1: Allez, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus toutes et tous dans Good Evening Business, en direct jusqu'à 20h, bien sûr. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir Edwige et bonsoir à tous. Bonsoir Edwige.
2: Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey. Euh, bonsoir.
1: Dans l'actualité ce soir, alors c'est l'épilogue finalement du feuilleton des derniers jours. On a eu un accord la nuit dernière du côté de la COP28 à Dubaï, accord dont on pense ce qu'on veut. Nous, on va en parler d'ailleurs ce soir oh très largement, évidemment.
2: On en parlera aussi avec votre invité dans 10 minutes. Edwige. Absolument, c'est le porte-parole en fait des pétroliers, puisqu'il est président de l'UFIP. Il nous dira un peu comment est-ce on va vers un crépuscule pétrolier. Bah, ça me paraît un peu bizarre, surtout que je passé pas vu les derniers chiffres de l'OPEP. Oui. Vous allez certainement en parler dans le journal jamais la demande n'aurait été aussi forte en 2024, c'est de dire qu'il y a du boulot et on en
1: parle dans des minutes avec le patron de Lufy nos experts, ils arrivent dans une demi-heure évidemment Audrey, hein
2: absolument, et alors dans les experts ce soir, bien sûr, on
3: reviendra sur cet accord signé à Dubaï qui suscite quand même beaucoup de questions, et puis on parlera de la dette de la sécurité sociale, parce que ça pourrait être la prochaine bombe à retardement pour le gouvernement et puis bien sûr, les salaires puisque les négociations salariales annuelles vont commencer dans les entreprises alors à quoi faut-il s'attendre eh bien, ce sont les experts de SIA Partners qui ont fait leur simulation.
1: Et qui nous disent que, nous disent beaucoup d'autres acteurs, ça va être tendu forcément dans les entreprises. Oui, ah,
2: les ça, NAO, fameuses NAO.
1: Fameuses NAO, exactement. Voilà le programme non exhaustif. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite. À tout de suite.
0: Good evening business, Le journal.
1: Donc, Ok, ben ça s'est passé vers 8h heure française, on a trouvé un accord du côté de la COP28, bonsoir Thomas à Bonsoir Guillaume. Enfin, consensus, alors consensus, façon de parler sur les énergies fossiles, qu'est-ce qui était dealé exactement Thomas
4: Alors, le mot-clé Guillaume, c'est transition away, la transition, c'est le mot-clé de cet accord, transition hors des énergies fossiles. C'est la formule qui a réussi à mettre tout le monde d'accord, après le blocage des pays arabes sur le phase-out, la sortie progressive des énergies fossiles, je vous lis la phrase exacte de l'accord, nous invitons Invitons les pays à engager leur transition en dehors des énergies fossiles, en accélérant l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, les trois mots clés de l'accord qui ont emporté le consensus, c'est transition. Transition Away. Décennie cruciale, ça veut dire que des efforts et des résultats clés doivent être obtenus d'ici à 2030. Et enfin, la date de 2050, c'est un compromis qui permet à Dubaï et aux pays occidentaux d'écrire noir sur blanc énergie fossile pour la première fois dans un accord de la COP, qui acte l'importance de la décennie 2020-2030, et qui en même temps, pour les pays arabes, ne parle pas de sortie et leur laisse le temps jusqu'en 2050. Visiblement, en conclusion, on pouvait pas faire mieux à cette COP28, et les pays occidentaux disent, en résumé, que c'est bien mais peut mieux faire, les pays arabes sont ravis et expriment leur gratitude et la représentante des petits états insulaires reconnaît, je cite, un pas en avant mais ajoute que c'est d'un changement exponentiel dont nous avions tous vraiment besoin.
1: Bon, globalement, tout le monde a l'air ravi à l'issue de cette. accord. Ah, bah, les pays arabes Non, 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 pas euh, tout le monde, pas tout le monde, ah, les pays arabes. Oui. Mais les bon, c'est bah, voilà, le principe d'un compromis. Emmanuel Macron aussi qui a parlé, oui, effectivement. Oui. On écoutera Emmanuel Macron et puis on en reparlera bien sûr de cet accord à la COP28 tout au long de la, la soirée, bien sûr, sur, sur BFM Business. Merci beaucoup, Thomas. Dans l'actualité, on a des marchés actions qui sont dans leurs petits chaussons ouais. au moment où on se parle. Pourquoi Parce que la réserve fédérale américaine va parler tout à l'heure à 20h. A priori, elle ne devrait pas tout à ces taux d'intérêt, mais on attend d'éventuels commentaires pour savoir s'il n'y aurait pas déjà un calendrier dans les tuyaux pour commencer à faire rebaisser justement ces taux d'intérêt. Édition spéciale d'ailleurs à 20h sur BFM Business pour décortiquer tout ça à chaud, bien sûr, avec Étienne avec Braque. 18h03, pendant ce temps, l'Allemagne a enfin trouvé un, une solution pour sortir de sa crise budgétaire. Vous vous rappelez qu'il y a un mois, elle s'était retrouvée avec un sérieux trou dans son budget. Elle a trouvé la parade, elle va sérieusement réduire ses dépenses, mais ça le sait faire, historiquement. Caroline Morisseau.
5: Pour sortir de l'impasse budgétaire, l'Allemagne va devoir se serrer la ceinture. La coalition au pouvoir a décidé de tailler un peu partout. Les dépenses de plusieurs ministères vont être réduites. Les subventions publiques qui étaient prévues pour développer l'industrie photovoltaïque vont être revues à la baisse. En contrepartie, pour donner des gages au vert, elle va aussi supprimer des subventions qui étaient nuisibles au climat. Autre mesure encore, la taxe liée aux émissions de CO2 va être revue à la hausse. Pas question en revanche de continuer à passer par l'endettement. Après avoir dérogé pendant quatre ans à sa fameuse règle du frein à l'endettement, une règle qui limite le déficit budgétaire annuel à 0,35% du produit intérieur brut. L'Allemagne a décidé de se plier à nouveau à cette mesure en 2024. Pas question non plus de tailler dans les dépenses sociales une ligne rouge pour le chancelier Olaf Scholz. Toute cette crise vient en revanche fragiliser un peu plus une Allemagne qui tourne déjà au ralenti. Selon l'Institut économique allemand, le pays n'échappera pas à une nouvelle année de récession l'an prochain.
1: Caroline Morisseau, et puis décision historique en Europe aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on s'est mis d'accord entre le Parlement et les États membres sur un texte pour renforcer, vous savez, le droit des travailleurs des plateformes comme Uber ou Deliveroo. Bonsoir Nathan Cocampo. C'est la première fois qu'on essaie de mettre en place un cadre législatif pour ces travailleurs Qu'est-ce qui pourrait éventuellement changer pour ces millions de travailleurs, Nathan
6: Alors, ce texte prévoit de requalifier comme salariés des travailleurs aujourd'hui considérés comme indépendants. Typiquement, une personne qui travaille chez Uber, Deliveroo pourra déclencher une présomption de salariat et faire valoir ses droits en tant que tel. Il pourra ainsi obtenir un salaire minimum, des indemnités maladies, des congés payés. Alors concrètement, cinq critères ont été définis par le Parlement européen. Il faut par exemple que la plateforme fixe des niveaux de rémunération, supervise à distance les prestations ou encore impose le port d'uniforme. Si deux de ces cinq critères sont remplis, le travailleur pourra demander une requalification. Libre à la plateforme ensuite de pré des preuves dans le sens contraire. Selon le Parlement, plus de 5 millions de travailleurs des plateformes seraient concernés en Europe.
1: Donc là, l'idée, c'est d'avoir un cadre législatif commun pour les 27, parce que ce qui se passe, c'est que pour l'instant, chacun fait son truc dans son coin, finalement.
6: Oui, en France, on a choisi la voie du dialogue social avec la création de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Une autorité prévue pour organiser ce dialogue social et inciter les plateformes à négocier les règles avec leurs travailleurs. Et une avancée notable depuis l'obtention d'un revenu minimum chez Uber Eats et Deliveroo en début d'année. Pour ce qui est de la requalification aux salariés, pour le moment, ça se passe en combat juridique au prud'homme. L'Espagne est allée plus loin avec la loi Riders, une loi qui oblige les entreprises de livraison de nourriture à signer un contrat de travail. Mais les plateformes comme Glovo préfèrent pour le moment écoper d'amendes plutôt que de respecter ce droit. Deliveroo a tout simplement choisi de quitter le pays. Enfin, un mot de Just Eat. La plateforme voulait bousculer le secteur en lançant, il y a deux ans, 4500 recrutements en CDI en France mmh. en 2021. Mais le modèle économique ne fonctionne pas. Just Eat a licencié à tour
1: de bras. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique effectivement pour une plateforme avec 100 son de travailleurs en CDI. Mais on en reparlera bien sûr avec nos experts ce soir sur BFM Business. Merci beaucoup Nathan. Nathan Cocampo avec nous dans Good Evening. Le dossier Casino avec l'avertissement sans frais de Bruno Le Maire aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui sera très attentif à ce que le maximum d'emplois soit préservé s'il devait y avoir d'autres offres de reprise pour des magasins de Casino. Vigilance sur l'emploi, mais aussi vigilance sur le maintien du siège du groupe du côté de Saint-Etienne. Je vous rappelle que Casino emploie près de 50 000 personnes en France aujourd'hui encore. Et puis une grande première en Chine, parce que ça y est, les Chinois ont dévoilé aujourd'hui, devant la presse internationale, le plus gros avion de ligne jamais construit sur le sol chinois, c'est le C-919, qui va faire causer, pourquoi Parce que ce week-end, il va faire son premier vol au-delà de la Chine continentale.
7: Jean-Baptiste Thuette nous raconte ça. C'est un petit vol pour l'histoire de l'aviation mais un grand vol pour le constructeur chinois Comac. Samedi, le C919 survolera fièrement Hong Kong. Ce sera sa première sortie hors de la Chine continentale. Le C919 est le plus gros avion de ligne produit par la Chine. À terme, il est censé rivaliser avec les 737 MAX de Boeing ou les Airbus A320. Dans sa configuration lourde, il peut embarquer 192 passagers sur 5500 km. À l'heure actuelle, le C919 n'est certifié qu'en Chine. Il assure depuis quelques que moi, les liaisons entre Shanghai et Chengdu, environ 60 000 passagers transportés. 1061 commandes ont d'ores et déjà été passées par une trentaine de compagnies chinoises. Lors de la cérémonie, les autorités ont vanté sa conception aérodynamique, son système de propulsion de pointe, ses matériaux avancés. Oublions de préciser au passage qu'une grosse partie des composants est fabriquée en Europe ou aux états unis Une dépendance aux Occidentaux qui agace Pékin au plus haut point. Comac s'efforce année après année sous la pression des autorités d'augmenter le pourcentage de technologies et de composants fabriqués localement. Mais c'est un travail de très longue haleine, même pour la Chine. Voilà,
1: le C919 qui a bien l'intention de s'affirmer. Hein. Tremblay, Airbus, Boeing et consorts. Jean-Baptiste est avec nous sur BFM Business. 18h09... On va sur les marchés, bonsoir Etienne Braque, c'est calme ce soir, alors à Paris notamment en Europe, on fait, on fait pas les foufous vu que la, la Réserve fédérale
8: américaine va parler dans, dans deux heures, même pas maintenant Etienne. Hein en effet il paraît loin le record d'hier matin vous avez un CAC 40 qui enchaîne ce soir sa deuxième séance dans le Russe qui n'est pas arrivé depuis quasiment 15 jours ça montre bien un petit peu l'euphorie de ces dernières heures moins 0,16% en effet pour l'indice parisien à 7531 points beaucoup de prudence avant la fête ce soir du côté des valeurs beaucoup d'actualités ce soir notamment à Madrid avec regarder notamment la maison mère de Zara Inditex qui publie ce soir un record de plus de 4 milliards sur 9 mois c'est plus que l'année dernière en l'espace de 12 mois vous voyez quand même quand même c'est inducinant ce qui se passe du côté de, de Inditex avec une marge opérationnelle de plus de, de 20%, c'est très rentable aujourd'hui, au point que c'est la première capitalisation en Espagne. A noter Carrefour qui perd plus de 5% ce soir à la clôture, vous savez le groupe est présent en Argentine et il y a pas mal d'inquiétudes avec le président Milley, avec notamment eh bien, une forte dépréciation du peso qui est attendu dans les prochaines semaines et Carrefour réalise quasiment 4% de son chiffre d'affaires en Argentine, donc par rapport à cela il y a des inquiétudes, le titre revient à 16,12€ et puis à noter les cours du pétrole qui repartent déjà de, de l'avant avec notamment la demande qui est attendue record pour l'année prochaine donc les cours du pétrole qui ont très largement dévissé ces dernières semaines se reprennent plus 1,5% pour le Brent à 74 dollars quand le WTI est toujours proche de ses niveaux de juin dernier à 69 dollars et donc la bourse de Paris qui fait une pause avant la fête ce soir moins 0,16% la clôture toujours au-delà des 7500 points 7531 points au fixe.
1: Merci beaucoup Etienne on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street je vous disais c'est calme aussi la fête par la 20h édition spéciale avec Étienne d'ailleurs sur BFM Business, le Dow Jones à l'équilibre, 36 581 points, l'indice Nasdaq de son côté qui grappit 0,1%, 14 546. 18h10, Olivier Gantoua, le président de l'UFIP Énergie et Mobilité, est l'invité d'Edvy Chevrion. C'est la grande interview dans un instant
0: sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business présente Edwige Chevrion. La grande interview.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois ce soir le porte-parole des pétroliers français puisque c'est Olivier Gantois qui est président de l'UFIP Énergie Mobilité. Bonsoir Olivier Gantois. Bonsoir. Merci d'être là, je ne sais pas si pour vous c'est un soir de victoire ou pas après cet accord, entre guillemets, historique à la COP28 où c'est vrai que ça y est, c'est engagé, la transformation alors le fait d'aller vers une transformation euh, où il n'y aura plus de pétrole, mais évidemment... À terme. Est-ce que ce soir, vous êtes, euh, vous êtes plutôt content heureux euh, Vous vous dites à quelle victoire Vous êtes en quel état d'esprit
9: Non, ce n'était pas un combat pour nous. Euh, en revanche, je bon. trouve que la bonne nouvelle pour la planète et donc pour la population, euh, c'est que le monde, en tout cas 198 pays, et parmi les plus émetteurs quand même, le monde va prendre des mesures pour baisser les émissions de gaz à effet de serre et ce qui est nouveau, c'est qu'il relie ça au fait que cette baisse des émissions de gaz à effet de serre passe par un renoncement aux énergies fossiles. Ça, c'est nouveau.
2: Oui. Alors, c'est nouveau. Est-ce que c'est est -ce est vraiment euh, historique pour vous
9: ben, Si jamais ces 198 pays mettent en place des mesures, comme le fait l'Union Européenne, par exemple, oui. mettent en place des mesures pour traduire dans les faits ces intentions... Ça, c'est une très bonne nouvelle pour la planète.
2: Le... En même temps, vous voyez, ça me fait penser à ceux qui disent qu'il les... ne faut plus voyager, c'est très mauvais pour, les... pour la planète. Et puis, vous regardez les chiffres qui viennent sortir de l'IATA et qui montrent qu'il y a entre 4,5 milliards et 5 milliards de... 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 de gens qui vont voler en 2024. Donc, c'est une année record. Là, l'OPEP, tout à l'heure, elle a donné ses chiffres pour la, pour la demande de pétrole. C'est aussi une année record. Ce n'est pas un peu contradictoire tout ça
9: Si c'est contradictoire et notamment euh, ce qu'il faut c'est inverser cette courbe qui pour l'instant consiste en une croissance continue de la demande pétrolière mondiale donc à l'heure où nous parlons 103 millions de barils par jour, c'est un niveau en effet qu'on n'avait jamais observé et d'après l'agence internationale de l'énergie, on va arriver à 108 vers 2028 ouais. et après ça baissera et si après ça baisse, là on est sur la, sur la bonne pente si j'ose dire ouais.
2: Comment, comment, je reviens toujours sur cet accord euh, qui est quand même très important, est-ce que c'est est, est un accord quelque part un peu contre, contre l'Occident quand même euh, Dans le sens, en tous les cas, c'est l'interprétation que font certains en disant voilà c'est un accord avec euh, euh, Dubaï, avec l'Arabie Saoudite, la Chine, tout, euh, la Russie, tout, en fait tous les producteurs de pétrole
9: euh, non, puisque, encore une fois, dans cet accord, on convient qu'il faut baisser la consommation d'énergie fossile. Ces 198 pays ont signé pour dire qu'ils vont réduire leur consommation d'énergie fossile. Mmh. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, ça n'avait jamais, jamais eu lieu avant. Oui, aurait... Nous, en Europe, on le, le voit pas parce qu'on a déjà long. décidé oui, ça. Oui, mais le
2: calendrier, il est très long, on aurait pu le raccourcir. Ah oui.
9: Euh... Ah oui. L'enjeu principal, euh, enfin un des enjeux principaux pour nous de la transition énergétique, c'est vraiment la vitesse à laquelle tout ça va se passer.
2: Oui. oui. Est-ce que là, on va lentement On aurait pu aller beaucoup plus vite. Il y a urgence, vous attendez comme moi. Il y a des, euh... il y
9: a des impondérables. Si on prend la France qui est très volontariste, par exemple, dans l'électrification de ses transports l'électrification des transports. Aujourd'hui on a un euh, million et demi de véhicules électriques qui circulent en France et encore je compte les tout électriques et les hybrides un million et demi sur 39 millions de véhicules donc ça, ça va trop lentement il faut qu'on arrive à accélérer ça et aussi c'est pour ça que nous on propose de remplacer les produits euh, liquides pétroliers par des produits bas carbone ça contribuera justement à accélérer ces transitions
2: ouais. Donc on va vraiment vers un crépuscule pétrolier
9: Ah oui, oui ah oui, je ne suis pas capable de euh, tracer une ligne dans le sable en disant en telle année, il n'y aura plus de pétrole, mais on va vers un monde qui n'utilisera plus 2050,
2: de pétrole. En
9: plus de pétrole. Oh, ça sera peut-être un peu plus tard, euh, plus tard que ça. Les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, c'est que de 103 millions de barils par jour aujourd'hui, en 2050, on arrive à 25. Mm. C'est un quart. ce n'est pas encore zéro. Ouais.
2: Oui, mais en même temps, dans l'accord, vous regardez et ils vous disent il faut. L'objectif est d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050, euh, conformément aux préconisations de la science.
9: Oui, c'est-à-dire que. En 2050, ces fameux 25 millions de barils par jour de pétrole, ouais. il faudra qu'ils soient compensés par des systèmes ouais. soit de captage des émissions, qui commencent à se développer massivement, soit voilà. d'utilisation des puits naturels de carbone. Ouais, donc... Il n'y aura pas d'autres solutions. Plus tard, ça arrivera. Mais en 2050, il faudra encore faire euh, des... des, des mettre en œuvre des solutions ouais. comme ça. Le...
2: Comment, lorsque vous, puisque je vais encore une fois vous représenter l'ensemble de l'industrie pétrolière française, hein, euh, donc c'est vrai qu'il y en a un qui est un peu plus gros que les autres, on va dire ça comme ça, euh, Comment est-ce qu'une industrie comme la vôtre fait pour gérer la sortie euh, du pétrole C'est si la branche sur laquelle vous êtes assise. Oui,
9: oui, oui moi j'appelle ça se tirer une balle dans le pied.
2: Oui, si vous préférez. Et, euh,
9: et oui, on fait ça. Donc, euh, Les gens entendent ce, ce discours de volontarisme dans la baisse de la consommation de pétrole de façon cynique. Mais non, 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 non. Mais okay, euh, C'est une okay. chose qu'il faut Mais donc faut ça se faire. gère
2: comment Comment est-ce se... que vous, vous le préparez
9: ben, on prépare, euh, en ayant des solutions de remplacement de, 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 du pétrole par d'autres matières premières, donc notamment dans les raffineries maintenant, on traite à la place du pétrole de la biomasse, des déchets qui permettent de faire les mêmes carburants liquides, mais avec de la matière première qu'on qualifie de décarbonée. Et puis, on pousse aussi des projets de captage, stockage de carbone on déploie des réseaux de bornes de recharge de véhicules électriques, et même certains de nos adhérents euh, déploient des capacités de production d'électricité renouvelable, photovoltaïque, éolienne.
2: Mais est-ce que ça veut dire euh, qu'il n'y a plus aucun investissement dans, dans, dans l'industrie pétrolière, plus d'investissement dans nouveaux nouveau forage, il euh, n'y a plus aucun investissement dans votre métier Non. non Je suis Mais
9: obligé voilà. de faire un petit cours de pétrole. Oui. Euh, C'est-à-dire, 103 millions de barils par jour cette année. Si jamais on n'investit plus du tout, ça devient, on perd à peu près 5% par an, donc on passe à 98 millions de barils par jour l'an prochain, alors que le monde aura besoin de 103, même peut-être 104, ouais, ouais, 104. l'an prochain. Et s'il manque 5 millions de barils par jour, c'est énorme 5 millions de barils. Ça, C'est que 5% de la demande, mais c'est énorme. Et en fait, quand on ne fait rien, les champs, la production des champs baisse naturellement d'à peu près 4-5% par an. Donc les investissements actuels, c'est pour maintenir l'offre, au niveau de 100 103 104 millions de barils par jour
2: uniquement c'est oui. pas pour augmenter okay, l'offre mais vous mesurez toute la contradiction encore une fois Oui hein.
9: Oui euh, et en effet donc une partie de notre rôle c'est de satisfaire une demande de pétrole et c'est pour ça que certains de nos adhérents le disent il faut faire baisser la demande de produits pétroliers si jamais on assèche l'offre alors que la demande est toujours là on va simplement créer une pénurie c'est tout
2: Bah oui mais c'est peut-être la meilleure façon hein
9: non, parce que les gens ne sauront crème, pas si quoi pétrole, faire. Euh... Non, les gens ne pas, pas quoi faire. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'ils aient changé de voiture avant qu'on manque de carburant à la pompe.
2: Et le montant des investissements, ça va être de combien encore en 2024 Donc, Les investissements nécessaires
9: Pour, euh, les, pour euh, maintenir la production oui. de pétrole, euh, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est de l'ordre de 500 milliards par an. Est là, considérable, et... mais une part de plus, importante de, ces... de plus en plus importante de ces investissements va dans les énergies renouvelables mmh. chez nos adhérents. Ouais. Ça, c'est un fait.
2: Et par exemple, il y a trois forages, je crois que c'est deux ou trois forages. Bon, il y a une question de savoir s'il faut les autoriser ou pas dans le sud de la France. En France euh, Oui. Euh... Alors,
9: je rappelle les chiffres. La faut... France consomme 1% du pétrole mondial, 1 million de barils par jour, et la France produit 1% de ses besoins, 10 000 barils par jour. Et je vous garantis que ces 10 000 paris par jour Ils sont produits avec des normes Notamment d'émissions de méthane Qui sont bien meilleures que ce qui se passe dans les pays producteurs oui, même... ouais. Donc si on peut produire en France Tant qu'on en a, on n'en a pas beaucoup On ne va pas passer à 50% de la demande On a intérêt à produire en France C'est mieux fait et en plus euh, C'est une partie de notre autonomie énergétique Donc c'est vous très pensez
2: qu'ils vont être autorisés
9: Je le souhaite en tout cas qu'ils soient ouais. autorisés Et je peux vous dire que ça sera fait de façon très responsable
2: Le... Le, un autre gros bémol par rapport à cet accord historique enfin, qui est quand même une, 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 vraie, une vraie étape hein, qui est franchie oui. c'est qu'en fait aucun financement supplémentaire n'a été prévu pour aider les pays en développement à faire face justement au coût énorme de l'abandon progressif des énergies fossiles c'est une autre contradiction comment, les, comment aider ces pays en voie de développement nous c'est plus facile hein, parce que nous on a fait notre développement et on est même sans doute responsable de ce qui se passe
9: oui, alors là, euh, on, on sort un peu de mon, de mon champ de compétences, si j'ose dire. Ouais. Mais je ne dis pas ça en disant que le problème n'existe pas. Au contraire, le problème est entier parce qu'il y a un double problème, en effet. Mais les deux sont assez liés. Euh, D'une part, certains pays vont pâtir du réchauffement, des effets du réchauffement avant les autres. Et d'autre part, certains pays ne se sont pas encore développés. Ouais. Et, et donc, en effet, il va y avoir une problématique de transfert de richesse Bien sûr. entre certains pays et d'autres. Mais une fois que j'ai dit ça, euh, je ne suis pas compétent pour dire comment ce transfert devra avoir lieu.
2: Est-ce que vous avez vu, en tous les cas, cette déclaration de la Russie, l'un des plus gros producteurs, hein, du reste intéressant, quand on regarde qui sont les plus gros producteurs, les états unis la Russie, l'Arabie Saoudite, hein, mmh. euh, qui, qui dit, attention, il faut éviter une sortie chaotique des énergies fossiles, euh, tout en saluant, évidemment, le compromis euh, signé à Dubaï. Une sortie chaotique, ça veut dire quoi
9: La sortie chaotique... Enfin, que vous partagez je ne suis pas cette... dans la tête des Russes. Non, non, mais mais
2: Est-ce que vous, vous partagez cette crainte oui. d'une sortie chaotique
9: euh, Oui. Euh, si jamais, par exemple, on assèche l'offre alors que la demande n'a pas baissé, là, ça sera chaotique. Parce qu'encore une fois, on créera une pénurie. Et quand il y a pénurie, c'est la foire d'empoigne. Hein. Mmh. Les gens, ils sont pas prêts à laisser passer l'autre alors qu'il n'y a pas assez de carburant pour tout le monde. Hein. Mmh. Donc, en effet, ce qui serait chaotique, c'est de contraindre la production alors que la demande n'a pas baissé. Donc, il faut absolument trouver les leviers pour faire baisser la demande. Par exemple, accélérer le déploiement, le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques. Il y a des mesures comme ça, concrètes, qui vont permettre, en effet de sortir du pétrole
2: elles existent mais après justement ça fera le lien avec ma question d'après c'est des questions de coût, c'est des questions de prix ouais. euh, est-ce qu'il faut s'attendre à une flambée des prix encore une nouvelle flambée des prix de l'essence ou au contraire on a vu qu'il baissait un peu euh, le prix à la pompe hein, bien sûr Comment que, quelle perspective vous voyez
9: alors je rappelle que ça fait un an que le prix du pétrole est plus ou moins dans un tunnel entre 75 et 85 mmh. dollars. Euh, là, ce matin, on était à 80, à 75, pardon, on était plutôt dans, plutôt dans le bas du tunnel. Mais basse. on n'a pas vraiment traversé ce que les analystes appellent un plancher de, de prix. Ça veut dire que les prix sont mollassons. Et ça, c'est parce que le marché continue à craindre que l'activité en Chine ne baisse, qui n'est pas mmh. le cas hein, pour mmh. l'instant, et que ça fasse baisser la demande et qu'il y a un excédent. Donc ça, euh, ça c'est ce qui fait baisser les prix. Ce qui maintient les prix, ce qui fait que les prix ne vont pas baisser significativement, c'est que l'OPEP continue à euh, ouvrir le robinet, mais entre-ouvrir le robinet de manière à ce qu'il n'y ait pas d'excédent. Mmh. Et tant qu'il y a ces accords, là ils ont con conclu de nouveaux accords pour début 2024 pour limiter leur production, pour éviter des excédents. Tant qu'il y a ces accords, ça maintiendra les cours à ce niveau, et puis encore une fois, le monde consomme plus qu'il qu n'a jamais consommé. Donc ça, ça fait que les prix resteront élevés, mais à mon avis, ils ne vont pas augmenter significativement, à cause de cette crainte du marché que euh, la Chine ne ralentisse.
2: Donc on va rester, en tous les cas, pour le prix à la pompe, toujours aux alentours de 1,90, 1,95
9: Je suis incapable de le prédire, mais c'est quand même ma prédiction, aujourd'hui. Oui, oui.
2: D'accord. Et est-ce qu'il y aurait du diesel à Noël On a vu, en tous les cas, les inquiétudes, c'était il y a un mois de l'Agence internationale de l'énergie qui s'inquiétait à propos justement de la quantité de diesel disponible en Europe. Aujourd'hui, on est donc quasiment fin décembre.
9: Alors, ce qu'il pronostic... faut voir, c'est qu'on a, on a passé un automne un peu délicat. Il y avait un certain nombre de raffineries qui avaient des problèmes. Euh, et de raffinerie. Donc, ce n'était pas une question de pétrole brut, c'était une question de transformation de ce brut en carburant. Il
4: mm
6: -hmm.
9: euh, y a également une très grosse raffinerie qui vient de démarrer au Nigeria, qui a démarré avec six mois de retard. Donc, tous ces effets conjugués faisaient que à un moment, euh, cet automne, il y a eu euh, une légère insuffisance de production de gasoil. Du coup, la IE a dit qu'il y aura un problème cet hiver, puisqu'on a toujours un embargo sur le gazole russe dans l'Union Européenne. Euh, nous avons travaillé Très sérieusement, la question avec les pouvoirs publics, avec nos adhérents. Et je peux dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de problème de pénurie de gazoil cet hiver, malgré l'embargo sur le gazole russe.
2: Oui. Donc en fait, là, la, la situation, elle est en train de se normaliser.
9: Alors, de se, de se normaliser, mais comme on parle de prix, à des prix élevés. Hein. Je ne suis pas en train oui. de dire que le carburant. Euh, non, coûte on pas a compris
2: qu'il n'allait pas baisser.
9: Voilà. Mais oui. 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 On a une situation qui se normalise dans un contexte dans lequel. Le deuxième producteur mondial, la Russie, est en guerre. Mmh. Donc c'est quand même un événement majeur dans lequel il y a des, un conflit au Proche-Orient dont certains pensent qu'il pourrait dégénérer. Je ne le pense pas. C'est pour ça que je dis que les prix ne vont pas monter significativement. On voit bien
2: parce que pour l'instant, la question oui, oui, géopolitique oui. ne pèse pas Et sur le prix du pétrole. Voilà.
9: Mais il y a des raisons objectives. Hein. C'est mmh. parce que l'Arabie saoudite, l'Iran, euh, travaillent euh, par derrière pour éviter que justement il n'y ait une euh, dégénérescence de ce conflit. Donc le contexte est quand même plutôt un contexte instable, on va dire, mais les facteurs que je mentionnais, la demande mondiale, l'OPEP qui limite sa production, et la Chine qui menace de ralentir, finalement, et ces, ces éléments qui sont, là en, en, qui sont en place depuis au moins un an euh, créent cette stabilité le fait que les prix, à mon avis, vont rester dans ce tunnel, 75-85 dollars par baril. Une question, je, sais, je ne
2: sais pas si vous avez la, la réponse, mais mm. comment ça se fait que, malgré l'embargo, à 60 dollars hein, en, en Russie, comment ça se fait que la Russie vende toujours autant de pétrole et à plus que 60 dollars
9: Alors, seul un certain nombre de pays mm. ont décidé de l'embargo. Mm. Clairement, l'Union tous les pays de l'Union européenne, les États Unis, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada ont décidé d'un embargo. Mm. Tous les autres pays du monde continuent à acheter du pétrole russe, que ce soit du pétrole brut ou du gazoil. Donc le marché mondial n'est pas vraiment déstabilisé par cette situation. Il y a simplement du pétrole qui transite sur des trajets plus longs euh, au lieu de prendre les routes normales, puisqu'il ne vient plus en Europe, par exemple, mais c'est ouais. tout.
2: On voit que tout ça n'est pas encore... quoi, Le chemin n'est pas encore complètement tracé. On peut non, dire ça comme ça. En vous avez fond. raison. Je ouais. suis d'accord. Merci beaucoup, en tous les cas, Olivier Gantois. Donc, vous avez dit le verre à moitié vide, mais à moitié plein. Et vous avez préféré garder le côté verre à moitié plein. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de l'UFIP et quelque part, donc, le porte-parole de l'industrie pétrolière du moins française. Merci beaucoup. Tout de suite, restez avec nous. Tout de suite, Guillaume Paul, l'essentiel de l'info. BFM Business, c'est aussi
3: sur
7: Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
0: BFM Business, l'info
1: éco. 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité, donc cet accord, on vient d'en parler à la COP28 cette nuit. Accord qui fait état d'un abandon progressif des énergies fossiles, une transition progressive vers une sortie des énergies fossiles. C'est une première dans l'histoire de ces conférences sur le climat. Emmanuel Macron a salué cet accord qui marque, selon lui, une étape importante qui engage le monde. Fin de citation. On va en reparler, bien sûr, dans, dans un instant. Autre accord annoncé aujourd'hui accord politique pour l'instant entre le Parlement européen et les États membres pour renforcer les droits des travailleurs des plateformes type Uber ou Deliveroo. L'idée, ça serait de requalifier en CDI des travailleurs considérés aujourd'hui comme indépendants pour leur octroyer, bien sûr, une meilleure protection sociale. Dans l'actualité, des marchés actions quasiment stables ce soir. Pourquoi Parce que la Réserve fédérale américaine va parler tout à l'heure à 20h. A priori, il ne devrait pas toucher à ces taux d'intérêt. Par contre, on attend d'éventuels commentaires sur un début peut-être de baisse à nouveau de ces taux d'intérêt. Édition spéciale d'ailleurs à 20h pour décortiquer tout ça à chaud avec Étienne Braque. Et puis dans le dossier Casino, l'avertissement sans frais de Bruno Le Maire aujourd'hui. Il l'a dit, il sera très attentif à ce que le maximum d'emplois soit préservé. Vigilance sur l'emploi mais aussi sur le maintien du siège de Casino à, du côté de Saint-Étienne. Rappelle que Casino emploie aujourd'hui un peu plus de 50 000 personnes en France. 18h32, on revient dans un instant avec Audrey Cherkov et nos experts, Emmanuel Lechypre et Mathieu Pechberti ce soir. À tout de suite.
0: Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
3: 18h35 sur BFM Business, bienvenue à Mathieu Pechberti qui nous a ah. rejoint, expert euh, maison. Et puis évidemment Emmanuel Lechypre. Edwige Chevrillon, vous êtes resté avec nous, on parle tout de suite de la COP28, puisqu'on a un accord qui est tombé la nuit dernière à Dubaï, qui fait état d'un abandon progressif des énergies fossiles c'est une première, Guillaume, dans l'histoire de ces conférences sur le climat. Alors
1: je ne sais pas si on pourra écouter, on a un petit peu le son d'ambiance quand même pour que vous entendiez, que vous voyez si voilà. vous regardez la télévision comment ça s'est passé cette nuit du côté de Dubaï, quand l'émirati Sultan Al-Jaber, patron de la compagnie pétrolière Adnoc, <rire> patron de la COP28, a lui-même annoncé avec quelques traits Mollo dans la voix qu'un accord avait été trouvé. Écoutez, regardez, c'était cette nuit.
4: Delegates, colleagues and friends, I must say that you did it. You delivered.
1: Voilà, donc tout le monde s'embrasse, il y a quelques trémolos, il y a un peu de fatigue hein, parce qu'on a joué les prolongations une partie de la nuit quand même pour aboutir à cet accord. Est-ce que c'est un accord historique Alors voilà ce sur quoi non, apparemment nous allons nous écharper pendant de longues minutes. Euh,
3: voilà. Il me semble en effet que ça va être un débat intéressant puisque je vous rappelle qu'hier soir sur ce même plateau, on en parlait avec Corinne Lepage, avec Elbis Chevrion, et on se disait qu'il était tout à fait possible que cette COP28 ressorte sans accord. Or, là c'est l'inverse, non seulement on a un accord, j'ai envie de dire que c'est un accord historique, même si je vous vois sourire messieurs, pourquoi Parce que c'est la première fois que les énergies fossiles sont mentionnées de la cette manière, la sortie mmh. des énergies fossiles. Et ça, dans un contexte géopolitique ultra tendu, dans un contexte de guerre, avoir rassemblé 198 pays sur le sujet... Avoir réussi à convaincre tous les pays de l'OPEP il me semble que c'est un tour de force.
1: Accord historique ou pas Allez voilà, parce que c'est le terme que tout le monde emploie à dessein depuis ce matin. J'ai l'impression de
10: midinette ouais. qui vient de regarder un film de Noël. Ah C'est-à-dire, non, non mais. Emmanuel, c'est comment
3: propos, ah non, ouais, non, non, alors là, pardon, non. Non, non, mais je, non, non mais, parce que Je trouve non. que
10: vous vous enthousiasmez pour pour un pour un théâtre. Qui, où on nous fait le coup à chaque fois. Alors, comme Laurent Fabius, il nous annonce avec euh, la larme à l'œil qu'on a trouvé un accord. Mais regardez les bilans quand même de toutes ces COP qu'on a signées euh, de façon grandiloquente Mais ça, ça avance quand même. Mais ça avance bah à oui peine. enfin, il y a un moment où il oui, faut, faut, faut arrêter de dire que, que c'est des, des grands moments. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, ça, on, on, on se met d'accord sur des choses. Je vous donne un exemple, prenez les chiffres. Enfin, regardez la COP, 2020, la COP 26. La COP 26, c'était pas si loin, c'était il y a deux ans. Oui, oui, si on avait oui. appliqué les résultats la COP26, on aurait quasiment une trentaine de gigatonnes d'émissions de CO2 en moins. On en a 0,5. Donc, moi, je veux bien que tout le monde soit content, euh, s'embrasse et des trémolos dans la voie pour dire qu'on a trouvé un accord. Mais c'est pas parce qu'on a joué sur un mot pour dire la fin des énergies fossiles que, franchement, ça va changer
3: quelque non, chose. Non, je, je, je suis pas d'accord avec vous.
10: De, de, et regardez l'histoire. Et à chaque fois, on nous refait l'histoire. On prend des grandes décisions. On se fixe des grands objectifs qu'évidemment on ne tient pas. Donc, à la COP d'après, on fixe des objectifs mais encore plus ambitieux. En c'est très intéressant
3: ce que, ce, que, ce que vous nous dites ce soir, Emmanuel Le Chip c'est qu'en en fait, en réalité, il faudrait arrêter de se parler, non. arrêter non. de se rencontrer et arrêter de s'engager je... sur non. des calendriers et non. des échéances et non, des objectifs. Le, le, ah, très le, bien, donc le... on ne fait plus rien.
10: Le principal non, point, point d'achoppement, le principal point des, Non, mais alors on fait quoi Cette COP, non, mais attendez, la COP, elle a beaucoup d'avantages, elle, elle a beaucoup d'intérêts, notamment un, à mon avis, qui est le principal intérêt. Tout ce qui s'est passé en coulisses à 198
2: pays, c'est le seul de la table. Et tout le monde a la même voix. Non, mais je suis
10: entièrement d'accord si. et pour moi le principal voilà. intérêt de cette COP c'est comment on corrige finalement les inégalités comment on corrige les déséquilibres etc et mais sur l'aspect stratégie énergétique etc bon. ça a quand même montré très largement tout son ça tient en fait qu'une fois de
1: plus il n'y a pas de date, il n'y a pas d'objectif chiffré.
2: Il y a un objectif non. de 2050. Hein. Oui, 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 2050. 2050. Oui. Mais oui. d'ici là, c'est au rythme que vous voulez. On, on est d'accord. Je recevais tout à l'heure, enfin même à l'instant, oui. le porte-parole de l'industrie pétrolière française. Il disait quand même que c'était pour lui. Il vivait ça comme un, un accord extrêmement important parce que c'était quand même la première fois
1: qu'on parlait on de
2: l'abandon d'un enfin, monde sans énergie fossile. Même si c'est très loin, <coughs> je suis d'accord Emmanuel. Là où il y a des bémols, personnellement, je trouve c'est que tu n'as aucun financement financement de prévu aucun financement à la clé pour notamment les pays de développement pour savoir comment est ils vont pouvoir compenser cet abandon de l'énergie fossile parce qu'eux il faut qu'ils se développent justement il y a pour les pays pauvres il y a un petit fond tout petit, où on a mis très peu d'argent mais il y a quand même cette avancée importante d'abandon des énergies oui, parce que si je
3: rebondis justement sur ce que vous venez de dire Emmanuel de Chypre, en effet, force est de constater, on le sait tous sur ce plateau, que la diplomatie, ça reste avant tout des intentions. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le signal qui est envoyé aujourd'hui aux marchés et aux industriels, c'est un signal très fort, euh, avec un vrai tournant, en tout cas sur la manière dont on envisage le monde. Mais
10: qu'est-ce oui. qu'il y a de différent par rapport aux signaux précédents qu'on a jugés eux aussi très forts et, euh, et emblématiques et qui, et qui n'ont produit aucun effet
2: Alors, mais je, je vous euh, rappelle quand même qu'il y a un impact néfaste, c'est une forme de reconnaissance de l'impact néfaste des énergies du pétrole, des énergies fossiles sur en doute. Non mais, mais, je je fiche. Fiche. Non, mais tout mais monde le monde le sait Ça mais
10: fait du GIEC qu'on nous dit... Mais non, mais l'Arabie Saoudite, c'est pas le rapport
2: du GIEC. Excusez-moi, ils ont... Enfin, oui, c'est pas leur problème. Non mais surtout
3: qu'il y a il y, a, il y a quoi deux ou trois jours l'ensemble des pays de l'OPEP et l'Arabie Saoudite ont signé une lettre qui a été envoyée à tous les pays pour dire on actera la sortie, ouais. même progressive, des énergies fossiles. Ouais. Et en fait, ce qui se dit en coulisses, et ça c'est très intéressant, c'est que euh, hum. cette pression qui était exercée par l'Arabie Saoudite sur les Émirats Arabes Unis, au final euh, elle s'est affaiblie parce que les Saoudiens euh, ont compris l'enjeu diplomatique qu'il y avait euh, pour leurs amis et fait, émiratis un, une et une ils n'ont pas voulu compromettre pas ce moment qui était trop important ouais.
1: pour eux. Un, vous un, vous
11: dites, comment, ce que vous dites est important à la fin, bien que sur le début je suis plutôt d'accord avec Emmanuel, c'est que c'est même... que c'est d'abord un enjeu politique de pays du Moyen-Orient qui sont évidemment les pays producteurs mais vous savez très bien qu'il y a une rivalité évidemment entre l'Arabie Saoudite, le Qatar euh, Dubaï <rire> entre nous et une forme de
2: solidarité aussi contre nous occidentaux.
11: Pouvait-il en être autrement que de passer à côté d'un accord la COP28 oui. moi je me souviens juste il euh, y a maintenant 20 ans euh, du, discours, du fameux discours de Jacques Chirac la maison brûle, bon Cinq ouais. ans après, il y a eu les accords de Grenelle en France. Bon, on n'est pas dedans. Dix ans après, il y a eu les accords de Paris, euh, effectivement, avec Laurent Fabius et Golen Royal. Signé avec des objectifs clairs, validés par des scientifiques. On n'est pas dedans. et On est même en à sortie côté. de route complète. Ouais. Et vous avez à côté des patrons d'industrie, Chevron qui achète des producteurs de gaz de schiste à 50 milliards, un patron de Total, en France en tout cas, qui dit oui, oui, oui bien sûr, mais enfin bon, aujourd'hui, moi, on me demande du pétrole, oui. et les Chinois me demandent du pétrole.
2: Mais vous avez entendu ce qu'il a voilà, dit la, on voilà, faut... la législation. Non, mais, le, le patron lui l'IFIP. Je
11: dis pas que c'est... Enfin... Les propos politiques sont importants, mais les propos, non, 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 les propos politiques, qui mettent Alors... 20 ans à se réaliser.
3: Oui, mais c'est important d'avoir ces boussoles. Attendez, -je. Mais, mais je ne sais pas si
11: on déboussole, attendez. parce que... <rire> il y a une différence entre le, si, entre le nord magnétique ça... et le non, nord Non, mais justement, sur la parce car... que ça
3: nous permet, Mathieu, de, de non, mesurer la, la différence entre que... les engagements
2: pris et, et les actions. Il ne faut pas et naïf. ça, c'est très important. Il ne
11: faut pas être naïf, et que la réalité, elle est quand même malheureusement bien différente.
2: Je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'il disait euh, tout à l'heure Olivier Gantois, le patron du l'UFIP, il disait on va encore investir 500 milliards par an dans l'industrie pétrolière. Pourquoi parce qu'on a besoin de, bah, de fournir la demande du pétrole, qui, selon les chiffres qui sont tombés tout à l'heure de l'OPEP, oui. atteint 104 millions, qui est donc une production record. Et ce n'est que dans. Je crois que c'est en 2020 qu'on verra une décrue. Une 2030, pardon. 30, 30, pardon. Mm. On verra une décrue 2028, de, la demande de 28. Pétrole. Le
1: pic est pour donc, 2028. Oui,
2: euh, oui. À partir de là, on verra des nouveaux forages ils vont continuer à investir, des forages en France, en tous les Et cas, il y a pas gaz. Oui. oui, oui. Et donc, il y a 100 milliards par bourse, hein. ça fait beaucoup. Est-ce
1: qu'au-delà de est des termes du et final qui, qui vous divise et qui peut laisser évidemment sur la en fait fin, est-ce qu'il ne est-ce vous passe réjouir du fait qu'il n'y a jamais eu autant d'entreprises présentes à cette COP28, qu'on a beaucoup parlé, qu'on a beaucoup échangé, eu... qu'il y a eu beaucoup d'accords
10: conclus, ouais. et que c'est par le biais de ces
1: entreprises-là, qu'on dire... va avancer de évi... toute façon. Voilà, il y a ce qui se On passe officiellement, il ce qui se passe en coulisses
10: comme évidemment. toujours. C'est pour ça que c'est ça que non, faut retenir. Les accords. Sur... Enfin, moi, je veux bien qu'on dise que le... 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 c'est pour ça que l'idée qu'il fallait arrêter d'investir de façon urgente, et je pense que c'est l'erreur répétée. Pas ça, des on a arrêté d'investir pendant des années dans l'industrie pétrolière. C'est une ah, erreur. C'est pour ça que je trouve que la formulation, ouais. elle est pas mal. En fait, la formulation oui. qui consiste voilà. à dire, parce que qu'est-ce qu'on comprend On comprend la priorité absolue, c'est les énergies renouvelables. Il faut rappeler qu'il y a quand même eu un accord sur le nucléaire, en oui, début de COP, oui, qui est un accord intéressant par rapport au. Qui est bon un accord historique. historique. Là, on peut dire, parce que effectivement, on aura besoin d'énergie nucléaire. Et donc ça, ça, c'est ça, c'est vraiment important. Mais euh, après, euh, après, il faut bien reconnaître que. Euh, sur euh, les, les industries euh, sur les hydrocarbures on nous dit Alors, quoi on nous dit finalement ce qu'il faut et je suis assez d'accord avec ça c'est de toute façon il faut mettre le paquet sur les énergies renouvelables et tout le monde le met mm -hmm. regardez quand même les investissements il pas, faut se dit, que dans le solaire oui. je ne vous parle même pas des mm -hmm. énergies renouvelables au total les, les investissements dans le solaire sont aujourd'hui supérieurs à ceux du pétrole mm -hmm. et laissons s'éteindre les industries euh, des hydrocarbures parce qu'on ne sait pas comment euh, oui. et, et à quel rythme on va pouvoir s'en passer ça ne peut pas, ça, pas encore
2: s'éteindre parce que la demande reste encore très
10: en forte mais 45, voilà. Edwige dit bon. l'agence internationale de l'énergie la demande de pétrole va continuer à augmenter ouais, est-ce que, oui. Est que les ouais,
1: engagements oui. financiers ont été à la hauteur cette fois, voilà on a déploré qu'au cours ah de non, la y le... il n'y
3: a pas, pas, pas d'accord le... le... non. Ah non, c'est le... Le... le grand trou dans ouais. la raquette écoutons
10: le grand trou dans la raquette le grand trou dans la raquette c'est quand même la taxe carbone
1: écoutons Agnès Pannier-Runacher ce matin, satisfait de cet accord et qu'il dit puisque vous parlez du nucléaire, la France a mis un petit peu de sa patte, son empreinte dans cet accord, écoutez la ministre ce matin tiens
12: nous avons un accord à la COP28 et cet accord est positif. Il est positif parce que, pour la première fois, les 195 États et groupes se sont mis d'accord sur la sortie des énergies. C'est un bon accord également parce que il porte la marque de l'Union européenne et notamment sur le triplement de renouvelables, sur le doublement de l'efficacité énergétique, sur la justice climatique. Et il porte la marque de la France puisque pour la première fois il évoque le nucléaire Nous avons été capables en européen et avec les pays en développement de faire bouger les lignes de négociation Nous avons dit très clairement lundi que le texte ne nous satisfaisait pas Nous avons très clairement dit lundi que nous voulions que ce texte porte la sortie des énergies fossiles et nous avons travaillé d'arrache-pied dans les heures qui ont suivi pour permettre à cet accord de sortir
3: Bon. Vous me semblez dire, messieurs, que la France n'y est pour rien dans cet accord, mais force est de constater quand même que... Ah, c'est Mathieu, pour ne pour ne pas le citer. Non mais, enfin, quand même, la France était justement contre ce premier accord qui était beaucoup trop fébrile et justement l'a revendiqué et s'est battu depuis le début. Et on peut aussi imaginer que l'alliance créée par un espagne runachet sur le nucléaire a aussi porté ses fruits. En Europe. En Europe, oui, enfin en Europe. C'est pas la France
11: qui fait la loi de l'industrie nucléaire dans le monde. C'est fini ça. Ça c'était. Ça c'est le. c'est les Français de plus de, pardon, de 50 ans qui, qui pensent encore ça.
3: Mais enfin, alors merci, vous oui. dites quoi les que tous, tous Les travaux de lobby oui, de la France pas, par pas rapport pas. au nucléaire n'ont non, absolument rien donné à la COP sur le fait justement, que le nucléaire soit reconnu aujourd'hui. La
11: France compte encore ah. dans le nucléaire, mais ce n'est pas la France qui vend des réacteurs. Non mais Ce n'est pas le... la France qui construit non, des réacteurs dans le monde. C'est vrai que le nucléaire a retrouvé... Les rares réacteurs qu'on construit mmh. dans le monde, ils ne marchent pas. Mais, non, mais je ouais, vous bah, parle on pas de ça, on je on vous construit. parle du lobby on diplomatique. Mais le, le lobby diplomatique, vous avez la Chine. La Chine défend le nucléaire autant et même plus que la France. que La Chine mmh. est leader mondial du ouais. nucléaire. Maintenant, ouais. il faut bien se le mettre dans le crâne une bonne fois pour toutes. Ce ne sont plus les Français.
3: Et les Américains
11: aussi, d'ailleurs. Vous voyez euh, la France a ce poids diplomatique mais la Chine pèse et puis même dans l'industrie nucléaire euh, on, on, les Russes pèsent aussi beaucoup je ne dis pas que la France ne pèse plus du tout mais on n'est plus seul euh, moi
2: je pense que c'est vraiment un des grands enseignements de cette, de cette euh, COP28 c'est que en géopolitique on, on voit bien qu'avant on parlait des ruptures nord-sud maintenant c'est ouais. est-ouest et puis on voit aussi que bah, la Russie elle joue un rôle quand même très important il faut quand même voir l'accueil qu'il a reçu euh, et alors que lui il est censé avoir un mandat international contre lui etc. Vladimir Poutine oui et il a été reçu avec tous les grands honneurs je crois qu'on m'a même raconté qu'il y avait dans le ciel, dessiné par les avions de combat le drapeau russe donc euh, c'est pour vous dire si c'est quand même, euh, on n'est pas du tout dans, dans le même... La euh, Russie
3: a quand même salué le, hein. le communiqué final hein. Oui,
2: incontestablement, bah, incontestablement, incontestablement
1: le, le nucléaire a marqué des points sur ce coup là Emmanuel. Ouais, je là, pas,
10: ça fait partie quand même des, 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 des grands points positifs euh, de, de de cette COP, incontestablement, puisque on, on, on a là une vision sur. Une, a une, des, une des Pardon. énergies de, de transition donc mm. euh, c'est vraiment mm. un point positif mais pour revenir à ce que vous disiez Guillaume oui il y a, il y a beaucoup euh, moi je crois beaucoup qu'au-delà de ces grandes perspectives qui sont tracées et je pense que franchement on ne serait pas parvenu à un accord je ne pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit à la trajectoire euh, de production ou d'investissement de pays comme l'Arabie Saoudite euh, par exemple en revanche il y a quand même des très bonnes effectivement les, les, les très bonnes nouvelles on peut les trouver il faut les chercher oui. regardez ce qu'a annoncé François Gémène hier soir parce qu'il oui. il, il était sur, sur, sur cet accord finalement dans le secteur entre les, les, les grandes entreprises du transport pour. Voilà, moi je pense qu'on va y aller euh, comme ça. Mais encore une fois, moi ce qui me gêne le plus finalement, c'est que euh, euh, on ne sort pas des grandes déclarations d'intention qui n'ont jamais marché jusqu'à maintenant. Parce qu'on ne va pas dans la mécanique, c'est-à-dire qu'on ne met pas les mains dans le cambouis. Il n'y a pas de financement derrière. Il n'y a, a pas C'est le financement. Et deux, c'est les, les incitations. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas, comme il n'y a pas de contraintes il faut bien envoyer des incitations. Il faut bien envoyer des signaux. Mmh. Et comme on n'a pas beaucoup, d a... en fait, on n'a quasiment pas d'avancées sur objectivement quand vous regardez les travaux des économistes aujourd'hui, quand on vous dit euh, les grandes politiques qui permettraient la transition écologique, bah, vous dites il y a quoi Il y a la taxe carbone, il y a les subventions. Vous voyez bien que le rapport coût efficacité des politiques de subventions, c'est pas le meilleur. Et que, objectivement, il y a une forme de consensus pour dire qu'une taxation du carbone serait quand même la meilleure solution. Or, là-dessus, on n'avance pas beaucoup.
3: Mais alors, Justement, puisque vous parliez de, de François Gemmène, il a une formulation qui, à mon avis, va vous parler, cher Emmanuel. Il a dit ce matin chez nos confrères de France Inter que manger une salade à côté d'une fondue, non, ça ne fait pas maigrir. De la même manière, investir dans les énergies renouvelables et continuer de faire monter la demande en énergie fossile, ça ne servira à rien. Mmh donc Je... c'est pour ça que cet accord il avait beaucoup d'images culinaires oui beaucoup, mais c'était très gourmand oui j'ai écouté, il arrivait, euh...
2: oui, écouté, il arrivait que... euh, que directement euh... de Dubaï sans euh, doute qu'on avait oublié à bon. livrer un, ah, un veux... petit dîner ou un petit déjeuner Alors. Alors. non mais c'est ce
11: que dit Emmanuel notamment sur le sujet de la taxe carbone euh, dont on parle depuis 10 ans et qui n'arrive ouais. pas quand même à aboutir à quelque chose de à euh, la fameuse... enfin c'est les oui. taxes comportementalistes. Hein. Euh, les prix du gaz ont énormément baissé depuis six mois. Donc euh, pourquoi vous... Il y aura une transition du pétrole vers le gaz. Alors... Mais aujourd'hui, allez... Euh, est... Aller convaincre des entreprises de ne plus acheter de gaz alors que le prix a
1: chuté.
2: Ah oh, oui, justement. Bah, on va rester. ne parle sec... plus du tout du gaz. Hein, et gaz. On ne parle plus de gaz non. comme
1: si le gaz était devenu propre. Hein. Non. Oui. Mais moi je vous parlais des prix de l'énergie maintenant parce que euh, c'est assez rare. Le patron d'EDF a hein, été euh, aujourd'hui auditionné à l'Assemblée nationale et il a défendu, c'est le, le choix validé par le gouvernement, c'était il y a quelques semaines, qui va permettre de signer des, des contrats de très long terme avec les, les entreprises.
3: Oui, c'est ça. Donc des contrats de plusieurs années pour lui assurer des revenus stables, même si les prix de l'électricité ont baissé de 15 à 20 depuis un mois, il continue de penser que c'est la bonne stratégie. Écoutez.
13: Nous connaissons les prix puisqu'ils sont formés tous les jours sur les marchés de gros et c'est là que nous voyons cet atterrissage et le dégonflement rapide de ces prix euh, notamment depuis l'annonce de l'accord du gouvernement puisque nous avons perdu 15% depuis l'annonce de l'accord avec le gouvernement, ce qui prouve que quand on amène du volume d'électricité sur ces marchés, on a une détente des prix qui est réelle.
1: Voilà, Luc Raymond ouais. à l'Assemblée. Alors c'est intéressant parce qu'il y a quelques mois, base, on, hein. on conclut. <rire> il y a quelques semaines, on conclut cet accord. et ouais. dit voilà, moi je, je souhaite signer des contrats très long terme pour sécuriser un petit peu mes revenus. Sauf que pas de bol, en l'espace de quelques semaines, les prix d'électricité ont perdu 20%. Donc est-ce que ça remet pas en cause sa stratégie là finalement
11: Alors d'abord, il faut dire que lui, il y a trois mois, nous parlait d'économie de guerre. Hein. Oui. D'accord, début septembre avec Patrick Pouyanné, patron de Total, il nous parlait des économies de guerre pour justifier le fait que les prix allaient rester. Très, euh, très longtemps et qu'il fa fallait donc lui laisser euh, la liberté de ne pas trop le réguler. Aujourd'hui, la crise énergétique est finie. Voilà. Ouais. Donc, vous regardez deux prix importants euh, sur les marchés. Le prix de l'électricité pour l'année prochaine, un hein, an, ça se passe toujours mmh. comme ça. Il était à 180 euros l'été dernier. On a 90 ce matin. Ouais. 90. Donc on n'est plus, plus en économie de guerre. Et Lucrément, qui, qui essaie de commercialiser des contrats de long terme dont vous me parlez, à 5 ans, les contrats 2028 oui. qu'il a mis sur le marché il y a quelques semaines était autour de 90 euros. Là, on est à 68. En dessous de son fameux prix moyen qu'il a vendu, entre guillemets, qui est un prix de référence, ouais. de 70. Donc, les prix de l'électricité, en tout cas, baissent. Et ils baissent parce que effectivement, il y a plus de production nucléaire, tant mieux, mais aussi parce que les prix du gaz baissent. Donc, son pari était risqué, on verra, on jugera dans 2-3 ans, mais son pari était de dire... Oui, mais alors pourquoi est-ce dire... que,
3: dans ce cadre-là, il continue de dire que c'est finalement la meilleure option
11: ah bah parce que lui, lui de toute façon il voulait pas de régulation. On lui disait, fichez-moi la paix et laissez-moi faire mes contrats, fixer mes prix. Enfin voilà, il veut, il veut, il veut agir comme une entreprise privée. Bon, c'est pas, c'est pas très étonnant. Il est ouais. Patron d'une entreprise. Je suis pas euh, euh. Non mais de son point, lui il vient du privé, il dirige une entreprise qui vient d'être nationalisée, qui aura à mon avis un jour vocation à, à bouger. Donc euh, voilà, lui il veut juste fixer des contrats Après, de long marché, terme, il veut pour, pour fixer, oui, ça, il veut les... pour fixer sur 4-5 ans des ouais. prix élevés. C'est lui là où il est malin. C'est que Luc Raymond, il sait très bien que les prix de l'électricité vont baisser, sauf qu'il se disait, ils vont baisser l'année prochaine. Ouais. Or, ils baissent plutôt que prévu. Mais son, prix, son pari, c'était de dire, je vais fixer des contrats de long terme avec les entreprises et les fournisseurs à des prix plutôt élevés. Comme ça, je vais avoir des revenus à des prix élevés pendant 4-5 ans. Et pendant ce temps-là, mm. je redresse les comptes d'EDF. Et là, les prix.
3: Emmanuel, pas d'accord avec Mathieu Berthier ou avec Luc Raymond
10: Mais non, parce que là, vous êtes en plein dans la, dans la perversité du, du <rire> court terme. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes. C'est terrifiant, mais c'est cette idée que les prix flambent là on se dit oh là là ça va pas du tout il faut faire quelque chose et puis alors dès, dès qu'il baisse oh oui oui nous faut, à long terme il nous faut des, des prix il nous faut de la visibilité et puis alors dès que ça baisse ah oh bah non quand même on se on veut le prix de marché quand c'est le prix pas cher oui. mais je pense que c'est je pense que on en est là précisément aujourd'hui dans tous nos errements en matière de stratégie énergétique parce que on a privilégié uniquement ces prix de marché que la réalité c'est que dans un secteur comme l'électricité quand on ne se fie qu'au prix de marché on est incapable d'avoir des prix qui intègrent le financement des investissements futurs. À quoi Et moi fier, je dis à Luc Raymond, tiens bon, <rire> il faut absolument bon, continuer dans Quand la. De ces prix. Parce ah, que, éventuellement, tant mieux si on a des prix moyens qui sont plus élevés, ça permettra de financer les investissements mmh. futurs. Et surtout, vous serez sensible à ça, Audrey, avoir la visibilité à moyen terme sur des prix de l'énergie, c'est pouvoir euh, investir. Absolument. Et, et notamment, si vous voulez vous référencer, Dans la transition. vous étalonner par rapport ouais. à, tous, à toutes les contraintes de la transition, il vous faut absolument avoir le bien. plus de visibilité. Mais
2: vis -vis. d'accord.
10: Hein, moi, je dis, Luc tiens bon. Et le message oui. est passé, et
2: surtout sur l'orblastique de l'angoisse de lucrément vous l'avez évoqué évidemment c'est de d'avoir l'état qui lui dit bah, tiens tu vas vendre à tel prix oui, et puis ça sera comme ouais. ça quoi ouais. donc euh, lui c'est ce qu'il veut éviter à tout prix et ce qu'il est en train peut-être euh, d'obtenir notamment avec les fameux contrats longs croyez-vous
1: croyez pas qu'il ah, pas pas va revenir quand même que les prix
11: pouvaient hein baisser plus, oh, vite, plus alors plus je suis persuadé qu'il qu ouais, savait évidemment que les prix allaient ouais. baisser par définition on est en crise donc pas aussi tôt personne d'ailleurs personne n'a vu
10: à tous ces gens ça fait beaucoup de pouvoir moi je suis pas ouais. sûr du tout ah non je attendez, euh, personne ne disait qu'on aurait à nouveau une crise énergétique, euh, qu'on aurait des bah problèmes... Parce que c'est la crise en Ukraine, quand même, qui a changé oui, non, mais un peu que Tout ça n'arriverait plus. Allez,
2: c'est ouais. fini. Ah bah oui.
1: C'est voilà, fini donc pour euh... ce soir. C'est fini. Merci beaucoup, jeunes gens. On s'attendait à 20 minutes heurtées. Elles auraient
10: été... Euh... Non
1: correctement... Oh, ça les ça, les a, les ça a mal
3: commencé, mais oh, ça s'est bien terminé. Bien.
10: Oui, oui j'y je, 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 oui, oui. Oui, suis voilà. un peu fort et je m'en excuse.
3: Ah. Tout va bien. Allez, excuse acceptée, Emmanuel. Vous serez invité demain soir.
10: Merci à
1: tous. Mathieu pêche Emmanuel Emmanuel Lechypre, Edwige, demain, 18h10. Ah euh, euh, oh bah
2: oui, forcément, incontournable. Parce qu'il y a la fête ce soir, la BCE ouais. demain. Donc, c'est qui Jean-Claude Trichel. ancien président de la Banque Centrale Européenne parce que, quand même, bon bah il connaît à peu près le sujet. Donc, un intéressant de savoir nous aider à décrypter et puis euh, surtout avec la Fed, bon, les perspectives.
1: Oui, 18h10, Jean-Claude Trichet de m'asseoir ici sur le plateau de BFM Business. Merci à tous les trois, 18h57. Il mange ouais. à user, au bout il reste une heure.
3: <rire> ah oui, on, a... bah, on ne fait que commencer, Guillaume. Donc restez avec nous, on continue de décrypter l'actualité éco.
0: A tout de suite. BFM Business présente. Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises,
2: de nouvelles levées de fonds. c'est. J'ai dit, dit... qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
0: Je, je suis assez d'accord avec euh, ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFB business. Voilà, magnifique. Guillaume Paul. Audrey Tcherkov, Good Evening Business. Allez, 19h, c'est reparti,
1: la deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Re bonsoir Audrey. Re bonsoir
3: à Guillaume et re bonsoir à tous. Alors,
1: donc dans l'actualité ce soir, bah, l'épilogue du feuilleton qui nous a tenu en haleine eh depuis oui. euh, bah, une, bonne, une bonne semaine, maintenant la COP28, accord euh, cette nuit euh, du côté de Dubaï, accord dont on peut penser ce qu'on veut. Nous, on va bien sûr beaucoup en reparler dans un instant, puis avec nos experts, bien sûr, qui arrivent dans un quart d'heure sur BFM.
3: Absolument, donc nous allons en effet parler de cet accord qui suscite beaucoup de questions, on essaiera d'apporter des réponses. Et puis bien sûr on parlera de la dette de la sécu qui pourrait potentiellement être la prochaine grosse bombe à retardement pour le gouvernement et puis bien sûr on fera un focus sur les salaires parce que les NAO les fameuses NAO vont commencer dans les entreprises alors à quoi faut-il s'attendre Ce sont les experts de SIA Partners hein, qui ont fait leur simulation.
1: Ça s'annonce très tendu apparemment ça l'est tous les ans mais encore plus cette année Qui sera avec nous justement pour parler de tout ça jusqu'à 20h Marc Landré du cabinet SIA Partners justement, Franck Dodieu le directeur adjoint de la rédaction de Marianne et puis les Économiste Pascal de Lima CJ Partners. Voilà le programme non Ça nous promet un
3: débat animé.
0: Sans doute. On est ensemble jusqu'à 20h. À, 20 à tout de suite. Good evening business, le journal.
1: Donc, ça a été annoncé sur les coups de 8h du matin pour nous en France. Accord du côté de la, la COP28 de Dubaï. Accord avec un consensus, entre guillemets, sur les énergies fossiles. Qu'y a-t-il exactement dans cet accord applaudi quasiment inanimement. On va tout ça avec Thomas Asportas.
4: Alors, le mot-clé, Guillaume, c'est transition away. La transition, c'est le mot-clé de cet accord, transition hors des énergies fossiles. C'est la formule qui a réussi à mettre tout le monde d'accord. Après le blocage des pays arabes sur le phase-out, la sortie progressive des énergies fossiles, je vous lis la phrase exacte de l'accord. Nous invitons les pays à engager leur transition en dehors des énergies fossiles, en accélérant l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, les trois mots-clés de l'accord qui ont emporté le consensus, c'est transition Transition Away. Décennie cruciale, ça veut dire que des efforts et des résultats clés doivent être obtenus d'ici à 2030. Et enfin, la date de 2050, c'est un compromis qui permet à Dubaï et aux pays occidentaux d'écrire noir sur blanc énergie fossile pour la première fois dans un accord de la COP, qui acte l'importance de la décennie 2020-2030, et qui en même temps, pour les pays arabes, ne parle pas de sortie et leur laisse le temps jusqu'en 2050. Visiblement, en conclusion, on pouvait pas faire mieux à cette COP28, et les pays occidentaux disent, en résumé, que c'est bien mais peut mieux faire, les pays arabes sont ravis et expriment leur gratitude. Et la représentante des petits États insulaires reconnaît, je cite, un pas en avant, mais ajoute que c'est d'un changement exponentiel dont nous avions tous vraiment besoin.
1: Voilà pour les grandes conclusions de cette COP28. On y reviendra bien sûr dans une dizaine de minutes avec nos experts sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, des marchés actions qui sont un petit peu au garde-à-vous. Pourquoi Parce que dans moins d'une heure à 20 heures, la réserve fédérale américaine va parler. A priori, elle ne devrait pas toucher à ses taux d'intérêt. Par contre, on attend de voir s'il y aura des commentaires sur le moment où elle pourrait éventuellement recommencer à baisser ses taux d'intérêt. Édition spéciale d'ailleurs à 20h avec Étienne Braque pour décortiquer toutes ces données, bien sûr, à chaud sur BFM Business. Et puis l'Allemagne, pendant ce temps, figurez-vous qu'elle a trouvé un accord pour sortir de sa crise budgétaire. Vous savez qu'elle s'était retrouvée récemment avec un trou sérieux dans son budget. Elle a trouvé la parade, elle va réduire massivement ses dépenses. Mais ça, elle sait fait, historiquement. Caroline Morisseau.
5: Pour sortir de l'impasse budgétaire, l'Allemagne va devoir se serrer la ceinture. La coalition au pouvoir a décidé de tailler un peu partout. Les dépenses de plusieurs ministères vont être réduites. Les subventions publiques qui étaient prévues pour développer l'industrie photovoltaïque vont être revues à la baisse. En contrepartie, pour donner des gages au vert, elle va aussi supprimer des subventions qui étaient nuisibles au climat. Autre mesure encore, la taxe liée aux émissions de CO2 va être revue à la hausse. Pas question en revanche de continuer à passer par l'endettement. Après avoir dérogé pendant quatre ans à sa fameuse règle du frein à l'endettement, une règle qui limite le déficit budgétaire annuel à 0,35% du produit intérieur brut. L'Allemagne a décidé de se plier à nouveau à cette mesure en 2024. Pas question non plus de tailler dans les dépenses sociales une ligne rouge pour le chancelier Olaf Scholz. Toute cette crise vient en revanche fragiliser un peu plus une Allemagne qui tourne déjà au ralenti. Selon l'Institut économique allemand, le pays n'échappera pas à une nouvelle année de récession l'an prochain.
1: Voilà, l'Allemagne qui sort de sa crise budgétaire. Ed Morisseau avec nous sur BFM Business. Accord historique en Europe. Puisque pour la première fois, le Parlement et les États membres se sont mis d'accord sur un système qui permettrait d'améliorer les conditions de travail des salariés des plateformes. Vous savez, Uber et Deliveroo. C'est la première fois qu'on s'apprête à changer le cadre législatif en vigueur. Nathan Coquempo.
6: Ce texte prévoit de requalifier comme salariés des travailleurs aujourd'hui considérés comme indépendants. Typiquement, une personne qui travaille chez Uber, Deliveroo, pourra déclencher une présomption de salariat et faire valoir ses droits en tant que tel. Il pourra ainsi obtenir un salaire minimum, des indemnités maladies, des congés payés. Alors concrètement, cinq critères ont été définis par le Parlement européen. Il faut par exemple que la plateforme fixe des niveaux de rémunération, supervise à distance les prestations ou encore impose le port d'uniforme. Si deux de ces cinq critères sont remplis, le travailleur pourra demander une requalification libre à la plateforme ensuite de présenter des preuves dans le sens contraire. Selon le Parlement, plus de 5 millions de travailleurs des plateformes seraient concernés en Europe.
1: Donc là, l'idée, c'est d'avoir un cadre législatif commun pour les 27 parce que ce qui se passe c'est que pour l'instant chacun fait son truc dans son coin finalement.
6: Oui en France on a choisi la voie du dialogue social avec la création de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi une autorité prévue pour organiser ce dialogue social et inciter les plateformes à négocier les règles avec leurs travailleurs et une avancée notable depuis l'obtention d'un revenu minimum chez Uber Eats et Deliveroo en début d'année. Pour ce qui est de la requalification aux salariés pour le moment ça se passe en combat juridique au prud'homme l'Espagne est allée plus loin avec la loi Riders une loi qui oblige les entreprises de livraison de nourriture à signer un contrat de travail mais les plateformes comme Glovo préfèrent pour le moment écoper d'amendes plutôt que de respecter ce droit Deliveroo a tout simplement choisi de quitter le pays enfin un mot de Just Eat la plateforme voulait bousculer le secteur en lançant il y a deux ans 4500 recrutements en CDI en France mm. en 2021 mais le modèle économique ne fonctionne pas Just Eat a licencié à tour de -Bras.
1: ouais ça c'est le problème le modèle économique ne tourne pas avec des salariés en en CDI pour ces plateformes. Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business. Le dossier Casino, avec l'avertissement sans frais de Bruno Le Maire aujourd'hui, il sera très attentif. Il le dit, à ce que le maximum d'emplois s'est préservé. Si d'autres offres de reprise de magasins devaient être déposées, il sera vigilant sur l'emploi, mais il sera aussi sur le maintien du siège du groupe Casino, du côté de Saint-Etienne. Je rappelle que Casino emploie aujourd'hui encore quelques 50 000 salariés en France. Et puis, c'est assez rare, le patron d'EDF auditionné ce matin à l'Assemblée nationale, il a défendu son choix, ça avait validé par le gouvernement il y a quelques semaines, de pouvoir signer de contrats de long terme avec les entreprises pour se garantir des revenus stables. Même si les prix de l'électricité, c'est vrai, ont baissé de 15-20% depuis quelques semaines. Écoutez
13: le crément. Le commerce de long terme est le premier facteur de stabilisation et ce facteur de stabilisation il est bon pour les clients parce qu'il donne de la stabilité sur leurs conditions d'accès à l'électricité mais il est également bon pour le producteur et l'investisseur qu'est EDF puisqu'en ayant cette visibilité à long terme EDF est capable de compter sur davantage de stabilité sur ses conditions de ressources et donc de s'engager davantage sur des conditions d'investissement.
1: Voilà, Luc Raymond, le patron d'EDF, auditionné ce matin du côté de l'Assemblée nationale. Et puis, grande première en Chine, parce que ça y est, les Chinois ont dévoilé devant la presse internationale son plus gros avion de ligne jamais produit dans le pays, le fameux C-919. D'ailleurs, on va en reparler, parce que ça va se passer le week-end prochain. Il va effectuer son premier vol
7: hors de Chine continentale. Jean-Baptiste Huette. C'est un petit vol pour l'histoire de l'aviation mais un grand vol pour le constructeur chinois Comac. Samedi, le C919 survolera fièrement Hong Kong. Ce sera sa première sortie hors de la Chine continentale. Le C919 est le plus gros avion de ligne produit par la Chine. À terme, il est censé rivaliser avec les 737 MAX de Boeing ou les Airbus A320. Dans sa configuration lourde, il peut embarquer 192 passagers sur 5500 km. À l'heure actuelle, le C919 n'est certifié qu'en Chine. Il assure depuis quelques les liaisons entre Shanghai et Chengdu, environ 60 000 passagers transportés. 1061 commandes ont d'ores et déjà été passées par une trentaine de compagnies chinoises. Lors de la cérémonie, les autorités ont vanté sa conception aérodynamique, son système de propulsion de pointe, ses matériaux avancés, oubliant de préciser au passage qu'une grosse partie des composants est fabriquée en Europe ou aux états unis Une dépendance aux Occidentaux qui agace Pékin au plus haut point, Comac s'efforce année après année sous la pression des autorités d'augmenter le pourcentage de technologies et de Posant fabriqués localement. Mais c'est un travail de très longue haleine, même pour la Chine. Voilà, Tremblay, Airbus, Boeing
1: et consorts, le C919 qui va effectuer son premier vol commercial hors de Chine continentale. Les Chinois donc qui vont rattraper peut-être les deux grands constructeurs historiques. Jean-Baptiste Wett avec nous sur BFM Business. Il est 19h11 on retourne sur les marchés je vous rappelle la clôture à la, à la bourse de Paris tout à l'heure moins 0,16% 7531 points à la clôture bonsoir Etienne Braque bonsoir Guillaume ça va pas être foufou fou non plus à Wall Street parce que la référence fédérale américaine va parler dans trois quarts d'heure et on attend ça euh, comme
8: on dit avec le, le doigt sur la couture du pantalon ah bah ouais très clairement puisque vous avez trois indices américains qui ne font rien c'est un 0 pointé pour l'indice Dow Jones qui revient sur son niveau de clôture d'hier soir 36 578 points 0 pointé également pour le S&P 500 à 4643 points le Nasdaq qui perd un petit peu de terrain à noter quand même que vous avez des indices, que ce soit le Dow Jones et le S&P 500 qui sont à moins de 4% de leur record historique tout dépendra donc de Jérôme Paul ce soir communiqué 20h, 20h30 conférence de presse, alors il n'y aura pas de hausse de taux, ça ça y est c'est fini, de toute façon il l'a dit la semaine dernière, là où il sera questionné c'est sur les baisses de taux, parce que là il y a un grand débat aux états unis est-ce que ça sera à la fin du premier semestre, est-ce que ça sera plutôt à la fin de l'année 2024 donc c'est là-dessus où tout va se jouer. En attendant, il se passe des choses quand même à Wall Street. Pas mal d'actualités qui, 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 qui dominent, hein, notamment du côté de Pfizer, qui perd quasiment 7%. C'est dur l'après-Covid. Hein. Pour Pfizer, souvenez-vous, le groupe avait Dégager des bénéfices records, forcément, avec son vaccin. Et là, maintenant, c'est un peu plus dur de trouver des relais de croissance, surtout ouais. que finalement, l'essai de, de phase 1 n'était pas concluant pour sa pilule anti-Covid en une fois. Donc là, il va faire des nouveaux essais sur celle en deux fois. À noter Tesla qui perd également du terrain, avec une baisse d'un peu plus de 2%. Là aussi, aux États-Unis, il faut faire les fonds de tiroir, puisque vous avez des aides fédérales qui vont se couper pour certains modèles de Tesla. On parlait d'une aide fédérale de 7500 dollars. Donc forcément, c'était bon à prendre pour acheter une Tesla. Donc, suite à cela, vous avez des investisseurs qui sont un petit peu inquiets. Et puis enfin un dernier mot sur les cours du pétrole qui se reprennent, avec notamment un baril de Brent qui reprend plus d'un pour cent, plus 1,5 pour le WTI, 69 dollars pour le baril américain, 74 dollars pour le baril de Brent. Et ça, ça inquiète certaines compagnies aériennes. Southwest Airlines perd quasiment 7 car finalement la facture pétrolière va coûter et plus oui. cher à la compagnie au quatrième trimestre.
1: Merci beaucoup Étienne Voilà donc les marchés qui attendent. Et puis édition spéciale avec vous, Étienne tout à l'heure à 20h pour décortiquer, commenter, à chaud comme on dit, voilà. les annonces.
8: 20h et puis sur Surtout euh,
1: 21h ouais. après la conférence de presse. Oui, C'est là qu'il prend la parole, juste avant, effectivement, le patron de la Réserve fédérale américaine. On est sur le pont, on suit ça, bien sûr, sur BFM Business. Hein. 19h13, on revient avec Audrey Tcherkov et nos experts dans un instant. Beaucoup de choses. D'ici 20h, COP28, accord historique ou pas, on va en parler. On parlera de la Sécu et puis on parlera des NAO. Parce que ça y est, ça commence sérieusement à s'agiter dans les entreprises. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre bon, On vous raconte tout ça d'ici 20h, à tout à l'heure.
0: BFM Business présente... Good evening business, les experts du soir.
3: 19h17 sur BFM Business, nos experts sont là. Franck Dieu, bonsoir. bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Avec cette une, hein, les cinq vraies questions pour, sort, pour sortir de l'impasse euh, sur le sujet de l'immigration. C'est en kiosque. Et Pascal Lima, bienvenue. Vous êtes chef économiste chez CGI Business School. Bon... La COP28, on a un accord euh, qui a été signé, qui a été acté la nuit dernière à Dubaï. Accord qui fait état d'un abandon progressif des énergies fossiles. C'est quand même une première dans l'histoire de ces conférences sur le climat, Guillaume. Et
1: on va vous faire écouter en quelques secondes, ou regarder si vous ne suivez la télévision, bien sûr, comment ça s'est passé, comment dans le courant de la nuit, bah, le patron de la COP lui-même, hein, l'émiratiste Sultan Al-Jabbar, patron de la compagnie Anok, comment est-ce qu'il a annoncé avec quelques trémolos dans la voix quand ouais. même cet accord Alors historique ou pas On verra, écoutez.
4: En tout cas. Delegates, colleagues and friends, I must say that you did it. You delivered
1: Voilà, accord annoncé dans le courant de la nuit du côté euh, de Dubaï. Alors, accord historique, c'est ce qui a commencé à nous agiter pendant 20 minutes. J'ai l'impression qu'on va rester sur le même tempo quand même la prochaine. Hein
3: oui, alors euh, messieurs, qu'en qu pensez-vous Est-ce qu'on peut dire tout de même qu'en temps de contexte géopolitique ultra tendu de contexte de guerre, réussir à faire signer 198 pays euh, sur un accord qui, vraiment, n'était pas gagné euh, On s'attendait à ce que ce soit une COP28 qui en ressorte sans communiqué final. Euh, Est-ce que c'est euh, plutôt euh, une bonne nouvelle.
1: Forme forme de des Dieu. Dieu. Que vous achetez l'accord historique, vous pas, pas du transport.
14: tout. Alors absolument pas. Euh, si vous voulez, il donne une trajectoire et oui. euh, une piste qui est l'abandon progressif des énergies fossiles, avec la notion de transition. Alors l'avantage de ce, cette expression, c'est qu'elle engage objectivement à pas grand-chose. Voilà. Et elle pose la question fondamentale par-delà le fait que ce soit à Dubaï, par-delà le côté un peu, je dirais, euh, solennel de la déclaration, euh, c'est tout simplement que lorsque vous avez 198 pays qui ont des intérêts qui ne sont pas convergents, et peut-être même parfois des intérêts divergents et légitimes, après tout. Oui. Quand la Chine et l'Inde disent ben « Nous, on ne doit pas être sous les mêmes, le même régime dans la mesure où, non seulement on produit du CO2 parce qu'on l'exporte vers les pays euh, occidentaux, mais en plus de ça, nous avons une sorte de créance euh, qui est liée à votre siècle de pollution. » Ils sont fondés de le dire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous arrivez avec un accord général, vous êtes obligés de d'éraser au fil des discussions, et c'est normal toute forme d'ambition écologique, et donc à ce moment-là vous tombez sur un communiqué un peu doucereux comme il y a pour à peu près toutes les institutions qui sont multinationales plutôt, pardon, multilatérales comme un chef le... COP, hein, Franck hein, exactement, Michel mais ça veut dire quand même qu'on devrait se poser la question après, on va en parler du fond, etc, mais par-delà cette question-là le multilatéralisme, en période, vous l'avez dit, de tension et avec des objectifs, des pardon, des, des contraintes contradictoires, eh bien, le multilatéralisme ne peut pas produire autre chose que des bonnes intentions. Oui, des enfin, attendez, qui ne non, mais juste pas. pour
3: bien comprendre, Franck, vous auriez attendu quel genre de communiqué final pour être content de cette clause de eh suite
14: Vous me posez une bonne question et je dois avouer que je suis partagé entre une affirmation qui est celle de dire si les enjeux sont atmosphériques donc ils sont post-nationaux donc ils sont multilatéraux et donc par nature le cadre adéquat idoine pour régler le problème est un cadre mondial mais je vous dis que pour des raisons évidentes on ne pourra jamais tomber sur un accord commun alors pour répondre à votre question je me dis, première chose c'est quand même au niveau des citoyens avoir une prise de conscience deuxième piste, peut-être que ce qui est le plus ambitieux finalement au regard depuis, la, depuis Paris, c'est finalement des accords bilatéraux ou des intentions nationales. Autrement dit, le cadre national ou le cadre individuel est peut-être à peut-être moins d'allure, mais il a peut-être plus d'efficacité pour des raisons qui sont totalement, je dirais, j'allais dire, et je m'arrêterai là, statistiques. Aujourd'hui, là, nous sommes cinq. La probabilité d'être d'accord à cinq. Ben c'est une chance oui, sur 64. Non, mais d'accord. deux exposants 5. <rire> non, deux exposants 5, c'est 32. 32. Une chose sur 32. Je, non, je mais attendez, que, que... vous allez faire la même chose, faites votre calcul. Oui, 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 avec 198 pays. Faites votre calcul. Oui, mais tue, ce que, alors, que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, vous, vous n'attendez rien vous du tout de, de, de ces COP. Bah, oui, c'est ce que, que vous venez de dire. Votre... À partir du moment, où, alors sauf une crise absolument majeure, où un consensus... Je dirais presque une union, non pas une union nationale, mais une union sacrée euh, produirait euh, une, un volontarisme le cas, généralisé. Le mais je n'y crois pas.
1: Salomon Emmanuel Chip, qui est revenu mettre une pièce dans la machine, qui a été hyperactif avant 19h, mais qui est revenu jusqu'à 19h30. On libère dans 10 minutes. Pascal Delima, sur cet accord, est-ce que vous achetez le terme historique, vous, Pascal, en ce qui vous concerne ou vous êtes du même, euh, un petit peu du même avis euh, que. Non, non le France, sur, sur,
15: sur le terrain économique, je pense qu'historique, on ne peut pas le dire, effectivement, parce qu'il aurait fallu une véritable rupture. Il aurait fallu dire carrément, on sort euh, euh, des énergies fossiles, euh, pétrole, gaz, euh, tout de suite et de façon tout à fait coordonnée et sans gouvernement mondial évidemment c'est totalement impossible, donc historique non ça c'est sûr, maintenant je trouve qu'il y a quand même quelque chose, il y a une amélioration notamment par rapport à il y a deux ans où on ne parlait effectivement que du charbon où aujourd'hui il est question de l'ensemble des énergies fossiles et puis il y a quand même une trajectoire, c'est bien qu'il y ait une trajectoire commune plutôt qu'il n'y en ait pas du tout, parce que l'alternative ce serait qu'il n'y en ait pas du tout et en l'occurrence le ralentissement des émissions de CO2 à travers effectivement une entente commune, je trouve qu'il y a quelque chose de plutôt, plutôt positif. Oui, mais
1: rapporter le genre
15: climatique. C'est euh... ça. Il y a des questions économiques qui sont fondamentales. C'est que le coût de ne rien faire est supérieur à celui d'essayer de se coordonner et de faire quand même des petites actions locales qui, additionnées, peuvent arriver sur une trentaine d'années à quelque chose de, de quand même conséquent pour la planète. Donc, moi, je trouve que. Voilà, qu'il y a. c'est pas un accord historique, mais qu'il y a quelques avancées. Et surtout des grandes Bien questions, coup, des grandes questions pardon, économiques qui, qui, évidemment sont encore latentes, à savoir qui finance, ouais, voilà. à quelle hauteur, parce que économiquement c'est un coût, n'est-ce pas La Banque mondiale certes, mais on a vu que le fonds qui avait été créé était quand même assez léger en termes de financement. Euh, la question des passagers clandestins, parce qu'évidemment, comme l'environnement est un bien public, euh, bah, les acteurs vont euh, tenter de, de ne pas financer euh, finalement. Euh, oui, la oui bah, bien sûr, c'est ce qui se passe depuis 28 financer, ans maintenant. Euh, les, les Mais quand
3: même, ça. pour commenter ce que vous avez dit euh, au début. Quand vous dites qu'il aurait fallu acter tout de suite la sortie des énergies fossiles, quand on sait que sur l'énergie primaire, la consommation à l'échelle mondiale, c'est 82% qui repose sur les énergies fossiles, oui. et qu'en face fait de ça, on ne s'est pas passé à l'échelle sur les alternatives Non, bien sûr. Il faut de toute façon des étapes transitoires.
15: Il faut des étapes transitoires, mais parfois, la rupture appelle à des étapes transitoires. C'est quand on a des décisions chocs qui font que finalement, derrière, on essaye d'avancer mmh. de façon transitoire. C'est quelque part, quand on parle de transition Hein Et de, de changement, il ne se, pas, se passe pas grand-chose, mais quand on parle de rupture, on peut éventuellement arriver à une transition progressive, si vous voulez. Donc, le, voilà ce que, que j'en pense. Eh bien Emmanuel, Emmanuel Le Chiff, lui, est répéter, contre la
3: rupture. Hein. Ouais, non, on
1: va le répéter, surtout qu'il ne voit absolument rien d'historique dans cet accord. Voilà, il nous l'a démontré non, ça, en long. Non, non, mais moi,
10: je ne répète jamais. Euh, non, petit peu. Je, 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 je suis d'accord avec Franck sur un point qui est, euh, effectivement, que quand vous avez 200 pays et que vous ne recherchez que le plus petit dénominateur commun entre ces 200 pays, bah vous arrivez à quelque chose ouais. qui est très difficile. Et je suis d'accord aussi avec lui sur cette idée que finalement, c'est chacun, euh, chaque pays, en poursuivant ce qu'il juge être son intérêt, euh, qu'on pourra arriver finalement à euh, l'accumulation de progrès globaux. Mais pour ça... Euh, il faut je sais pas si on relie un peu la théorie économique quand vous avez finalement euh, et quand vous cherchez les conditions dans lesquelles euh, la poursuite de chaque intérêt particulier aboutit finalement à quelque chose de positif pour l'intérêt général, il vous faut une espèce de main invisible, et cette main invisible, vous ne l'avez pas si vous n'avez pas un mécanisme de marché qui vous permet d'élaborer un prix. Et moi j'en reviens à euh, toutes ces déclarations de bonnes intentions, donc c'est pour ça que je considère que cette COP n'est pas historique, c'est qu'on peut en revenir toujours à ces déclarations de bonnes intentions, et là on voit que finalement on n'apprend rien des COP précédentes, puisqu'à chaque COP ça se termine de la même façon, c'est-à-dire... Ah, ah non, non,
3: non, non, le... écoutez, bah, non, mais franchement, temps... moi j'ai participé à plusieurs COP, par exemple Glasgow, à la fin, tout le monde était déçu. Donc là, euh, au contraire, tout le monde s'accorde à dire que finalement, euh, ah, déjà, alors qu'on pensait qu'il n'y aurait pas de communiqué final allez. à cause de la pression de l'OPEP, de la Russie euh, notamment, et de l'Arabie Saoudite, finalement, il y a un communiqué, allez. et notamment parce que finalement, les Saoudiens euh, n'ont pas voulu faire ombre à leurs amis euh, émiratis, et ils ont compris l'importance diplomatique pour les Émirats de réussir cette COP. Oui, mais ils ont compris
10: l'importance diplomatique de dire oui et que de l'autre côté il n'y ait aucun engagement c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les engage sur le long terme donc c'était très facile de dire oui pour obtenir un accord moi je, je, encore une fois la plupart, quand, quand toutes les COP où il y a eu un accord ça c'est fini rappelez-vous Laurent Fabius rappelez-vous même bah, ce soir avec des trémolos dans la voix où tout le monde a l'impression qu'on vient de sauver le monde la réalité c'est que à chaque COP comme on ne tient pas les objectifs des COP précédentes on se fixe toujours avec la même méthode qui ne fonctionne pas mais on n'apprend rien de ces échecs. On se fixe toujours des objectifs de plus en plus ambitieux. Et vous en arrivez, finalement, à vous dire que vous allez devoir escalader l'Everest avec des tongs pour tenir Alors, vos objectifs. Alors, permettez-moi
3: de vous dire etc. que vous, vous vous contradisez, Emmanuel, non. puisque tout à l'heure, vous disiez que c'était quand même euh, une COP qui était importante parce qu'elle avait notamment acté des choses sur, sur la partie là, on nucléaire. Parle, on
10: parle de la partie déclaration. Est-ce que c'est historique Non, on mais parle on parle
3: aussi de l'existence de, de la COP non, en elle-même. je ne dis
10: pas qu'il n'y a rien de positif dans cette COP. Ce que je vous dis, ah. c'est que sur les grands objectifs euh, de neutralité carbone, de réduction des émissions de CO2, euh, du charbon, etc., on n'a jamais tenu bon. les objectifs, et, on, et, et parce qu'on n'est que dans la déclaration de bonnes intentions, et qu'on n'essaye pas, finalement, de soulever le capot pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place euh, qui, qui font qu'on aurait des chemins vers cette transition. -ce et moi, je vous dis que tant qu'on n'aura pas euh, une façon ou d'une autre un mécanisme de taxation du carbone qui, qui fera changer les, les, les comportements bah, je ne vois pas comment on arrivera à ce que l'intérêt de chacun aboutisse à l'intérêt de chacun. Est-ce qu'une
1: est est qu est qu est qu un, absence d'accord aujourd'hui euh, du côté de, de Dubaï, un, un non-communiqué final, aurait été un électrochoc salutaire quelque part non, que avez,
14: mais euh, de, à, en vérité. banque euh, de Dieu. Non, c'est-à-dire qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que cet accord n'est pas historique, enfin, peut-être pas tous d'accord, mais il euh, y, y a tout de même. Une probabilité quand même. Cette, cette, ces bonnes intentions-là. Entre le plus petit dénominateur commun mmh. et rien, vous savez, il n'y a pas grand-chose sauf quelque part des mots qui n'engagent à rien. Voilà. J'ajouterais quand même autre chose, parce qu'on parlait de la difficulté de se mettre tous d'accord. Mais quand vous dépassez la difficulté de se mettre tous d'accord, exemple les accords de Paris, mmh. avec quand même des engagements chiffrés, mmh. euh, vous vous êtes soumis à la loi de l'alternance politique et de la souveraineté bien des bien États, C'est-à-dire que quand vous avez Donald Trump qui est élu de, un an ou deux après et qui déchire l'accord de Paris, il, il a tort de le faire au regard de l'histoire, au regard de l'humanité, mais il est fondé démocratiquement, légitimement à le faire. Il a été élu et comme disait... Un, un article d'une vieille déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, celle qui n'a jamais été appliquée, celle la Jacobine. Nulle génération ne peut assujettir à ces lois les générations futures. C'est-à-dire qu'à l'instant T, ce qu'une génération a décidé de faire, eh bien la génération T plus 1 qui a voté pour quelqu'un d'autre peut le déchirer et a une légitimité pour le faire. Et heureusement, parce que ça voudrait dire que, quelles que soient les alternances politiques et démocratiques, eh bien, quelque part, il y aurait des. Oui, des mais c'est aussi bien,
3: bien le problème des euh, mandats présidentiels qui sont finalement très courts. Est trop court.
14: Oui, non mais effectivement vous avez raison qu'il y a une vraie, une vraie discussion à avoir, une vraie euh, réflexion, réflexion philosophique à avoir ouais. entre des enjeux qui sont de très long terme et quelque part la, 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 la rythmique démocratique et qui voilà. est autour de 5 ou 6 ans. Mais, mais encore une fois vous pouvez vous avez quand même des alternances dans des grandes démocraties parfois aussi, pas d'alternance mais des alternances de décision politiques qui rendent légitime euh, le fait de d'entamer de, des accords qui avaient été parce, précédemment signés parce que de Lima pour conclure aller.
15: Oui, ça, alors ça, pour, pour ça. revenir sur le terrain économique, euh, effectivement euh, bon, il y a comme le disait Emmanuel et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que effectivement il faut un mécanisme de marché et on a beaucoup avancé aussi sur les mécanismes de marché oui, mais on n'a pas encore réussi à, à créer un, après, un marché d'achat de vente de droits à polluer un système de taxation écologique un système de, de pollueur-payeur parce qu'on ne connaît pas encore le vrai prix de l'émission de, de tonnes de CO2 et là il y a des différences énormes entre pays et tant qu'on n'a pas ce mécanisme de marché là il est difficile de mettre en place un système de financement qui soit efficace et équitable. Donc là il y a un travail économique à faire qui est important et puis, euh, il y a aussi le fait que dans toutes ces COP, il y a une ambition de long terme, comme vous l'avez dit, mais cette ambition de long terme qui est en gros la transition, on va dire, dans les États, hein, qui correspond à la transition écologique, oui. hein, puisque c'est là-dedans que ça va se passer finalement, Et bien le but sur les objectifs de court terme, des entreprises mmh.
1: et donc comment concilier aussi les
3: investissements et en même temps c'est censé être le marché du siècle là, hein, voilà,
1: exactement. voilà pour cette COP28 qui s'achève donc du côté oui. de Dubaï et la COP29 ça sera la COP29 en Azerbaïdjan c'est pour quand ça on n'a pas de calendrier
3: c'est pour euh, l'année prochaine euh, fin oh, d'année prochaine oui. Fin avec... oui forcément oui. Oui. on va la Bravo. suivre de près avec Emmanuel bien sûr
10: toujours en décembre oui ouais. On encore là pour en parler, vous verrez. Voilà, autre rendez-vous.
3: Ah, qui ouais, c'est ouais, oui.
1: Guillaume 19h32 sur BFM Business.
0: BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir.
3: 19h35 sur BFM Business. Euh, on est avec Franck de Dieu, Pascal de Lima et Emmanuel de Chypre. Alors, la Sécu, y a-t-il ou non une bombe de la dette, Guillaume
1: ah, C'est une vraie question parce que c'est le patron de la, la CADES qui a pris la parole hier. C'est rare que le patron de la CADES prenne la parole. La CADES, on rappelle, c'est l'outil qui avait été créé en 1996 hein, pour. Euh, pour pour porter la dette de la Sécurité sociale, qui devait expirer, je crois, en 2024. Oui, la durée de vie a été prolongée jusqu'en ouais. 2033. Et qui sort de son silence de manière tout à fait inhabituelle pour dire que bah, l'État ne pourra plus, euh, effectivement, euh, prendre en charge les futurs déficits euh, de la Sécu et la cadesse Il faut notamment, urgemment, redresser les comptes de l'assurance maladie. Est-ce qu'on entre un petit peu dans le moment de vérité, pour vous, sur ce sujet, ô combien sensible
14: euh,
3: bah, On y est rentré depuis longtemps,
14: oui, on est rentré depuis longtemps. Il a été à un moment question d'équilibre de, de la sécu. Oui. Il y a eu quand même des efforts. Euh... On
1: commence à même à partager les futurs excédents.
14: Oui, alors c'est bien sûr. Je pense qu'on peut débattre sur le plan du droit de savoir est-ce qu'on peut reconduire la dette. Euh, apparemment, c'est assez compliqué puisque le, droit, le Conseil constitutionnel a un peu fait euh, froncer les sourcils. Est-ce qu'on peut se dire, on va faire des économies sur les dépenses Je pense pas véritablement, c'est difficile. Peut-être mes voisins auront des pistes de, pour, pour, pour diminuer les dépenses euh, drastiquement. Donc vous vous apercevez qu'il n'y a pas 36 ouais. solutions. Si vous ne pouvez pas faire de la dette, si vous ne pouvez pas baisser euh, les dépenses, eh bien vous devez augmenter les recettes. Et augmenter les recettes, voilà. ça veut dire quoi Ça veut dire, est-ce qu'on peut toucher aux cotisations sociales qui contribuent seulement Je l'ai appris à 64% du budget, ce qui était même assez, assez faible. Non, je crois qu'il y a, et là peut-être y aura-t-il débat euh, avec les invités, c'est que vous avez une possibilité d'agir sur les impôts affectés, sur le patrimoine notamment. Et je mmh. crois qu'on pourrait... Euh, alors, il y a aussi sur les, 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 les impôts affectés comme euh, les, les axes sur l'alcool, et le, 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 le tabac. tabac. Mais je crois qu'il y a une marge de manœuvre qu'on pourrait affecter euh, au, au, au bénéfice de la Sécu, c'est tout simplement l'impôt sur l'héritage. Ah, Ou, puisque, ah euh...
3: alors là, oui, ouais, puisque, ouais, euh, on
14: peut très bien se dire que c'est un facteur d'inégalité très inégalitaire, qui reproduit euh, au fil du temps, au fil des lignées, des inégalités sociales. Plein d'études montrent que ça porte même atteinte à l'esprit même euh, d'innovation et de mérite. Oui. Et je pense oui. que l'idée de l'affecter, pour ceux qui en sont redevables, au bénéfice de tous et de la Sécu, ça serait une très bonne chose. Je ne crois pas qu'on puisse sortir autrement que par une augmentation bon. des recettes via les impôts.
3: Oui, alors donc, Franck de Dieu, ce que vous êtes en train de dire, c'est que évidemment, il faut trouver de l'argent frais. Comment on fait, Pascal Delimaire Parce que, euh, en effet, vous avez raison. Le Conseil constitutionnel a été très clair en 2020. Chaque nouveau transfert de dette doit s'accompagner d'une augmentation des recettes pour contenir la durée d'amortissement à 2033.
15: Oui, effectivement. Alors, on ne peut pas gérer non plus la sécurité sociale comme une entreprise. C'est un petit un peu compliqué. Mais c'est vrai aussi ce que vous dites, dans le sens où en 2019, on avait des excédents. Ensuite, il y a eu la Covid, ça s'est creusé. Et puis, effectivement, bon, le déficit s'est un peu amélioré. Et aujourd'hui, il y a des prévisions qui sont assez alarmistes sur le déficit de la sécurité sociale pour redresser un peu Oui. Le bah, peu parce état. que, parce que Mais la hausse des recettes... taux est
3: passée par là. Aussi. Non mais
15: je vais vous répondre aussi C'est-à-dire qu'il y, y, y a deux facteurs Il y a un facteur de lié à la croissance économique en Berne mmh. qui, est, bon, voilà, qui est commun à tous les systèmes Oui il y a des problèmes structurels derrière Puis il y a aussi le vieillissement démographique ouais. Et puis il y a aussi un, un, un phénomène très simple C'est qu'on n'a pas encore intégré dans le secteur public Et dans la sécurité sociale en particulier Tout un tas de progrès qu'on a fait dans le secteur privé Alors je pas dit qu'il fallait privatiser la sécurité sociale Je sais que certains le proposent Et qu'on ne peut pas gérer non plus la santé Parce que c'est la branche maladie qui pose problème ouais. en fait ouais. C'est la branche maladie, et un tout petit peu aussi la branche vieillesse, malgré la réforme des retraites, d'ailleurs. Mais bon, on ne peut pas gérer... Ouais, la maladie, c'est une question d'équité, d'égalité, et c'est un petit peu compliqué de, de faire une, une imposition sur, sur, sur les plus riches euh, par, par rapport à quelque chose qui est lié à la maladie, quand même. Et on arrive sur des sujets d'éthique qui sont, qui sont un petit, un petit peu problématiques. Non, non, mais l'une des solutions, et je finis, l'une des solutions, c'est très clairement de... Euh, d'imaginer un système beaucoup plus innovant en utilisant les innovations, on peut très bien -à -dire, oui, optimiser, euh, notamment pas. les soins. On peut très bien, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il euh, y a une mauvaise prise en compte, je dirais, de la qualité euh, de ces innovations dans le secteur public, de ce qu'elles peuvent apporter pour optimiser les dépenses, pour mieux segmenter, dans un intérêt collectif, segmenter la population euh, en fonction de leurs réels besoins, de leurs réels risques de maladie, euh, également de, 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 en pondérant par l'âge. Il y a des outils qui le font ça très très bien et, et, et c'est tout à fait équitable c'est tout à fait possible d'avoir une, une justice sociale en intégrant davantage d'innovation dans la sécurité sociale. Beaucoup d'économistes le, le, le proposent, c'est l'une des pistes possibles
1: voilà. Dette parmi les dettes la dette de la Sécu, est-ce que c'est la prochaine bombe à et comment est-ce qu'on la traite celle-là Emmanuel, pour
10: vous fondamentalement bah, Je pense qu'elle est, est importante mais elle est relativement euh, circonscrite en termes de, de, de périmètre Moi je ne suis pas d'accord avec Franck sur le, 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 la méthode, moi je pense qu'il y a quand même énormément d'abord à chercher du côté des économies c'est-à-dire que quand vous accumulez les gaspillages oui, oui, oui. de la sécu euh, sur la branche maladie, mais je veux dire, imaginez-vous ce que sont les gaspillages d'argent public dans vos cauchemars les plus fous et dites-vous que la réalité est encore au-delà <rire> si vous prenez les gaspillages de médicaments, ça se compte en milliards. Euh, les dysfonctionnements à l'hôpital, euh, ça se compte en milliards. Je vous donne mmh. juste un exemple. Normalement, un bloc opératoire, il est censé fonctionner une cinquantaine d'heures par semaine. Oui. Il ne fonctionne qu'au mieux une vingtaine d'heures pour tout un tas de, 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 de dysfonctionnements. Si vous prenez, effectivement, euh, la prescription délirante d'examens non nécessaires, parce qu'on va vous refaire faire trois fois, etc. Et la répétition, Donc, voilà. est... Qui ça. est oui. Je ne dis pas que c'est toute la solution... Mais mais il y a des marges considérables d'amélioration de l'efficacité d'un système de santé. Oui. Il y a la prise en compte qu'on n'est plus... Effectivement, on vit encore, en gros, dans un système totalement centré sur l'hôpital, la... sur comme si nous n'étions encore victimes que de maladies bon. infectieuses, pour... Oui, pour... Non, mais... pour le dire. Quand vous entrez dans le monde <rire> des maladies chroniques qui n'est plus du tout le même, etc., ça demande des adaptations absolument considérables. Donc, il y a, en termes d'économie, des choses absolument considérable pas la, la médecine de ville il y, aussi, il y a aussi des choses à faire Donc, et ouais. puis alors surtout surtout parce que la démographie, ça c'est un paramètre et Franck ne me dira pas le contraire parce que le vrai maître de l'histoire c'est la, la, la démographie et donc franchement euh, quand on voit que mécaniquement on va devoir dépenser 5 points de PIB en plus parce que la population vieillit, il y a un moment où il faut s'interroger, et alors notamment, il y a un sujet à faire, exactement comme on dit qu'en matière énergétique, euh, l'énergie qui coûte la moins cher, c'est celle qu'on n'utilise pas, mm. et c'est la sobriété, il y a un sujet en matière de santé où la France est la plus mal classée, oui. c'est la prévention. Non, mais alors, si vous regardez toutes les économies qui sont possibles potentiellement, où vous faites de la prévention euh, sur, euh, et regardez tous les sujets, hein, euh, c'est ce qui est sorti, euh, le, le, le classement de l'OCDE sur euh, l'évaluation de nos systèmes de santé, et là où vous voyez la, la dégradation de la performance euh, française, c'est sur le nombre de critères sur une vingtaine de critères importants, vous en avez euh, combien vous en avez où vous êtes au-dessus ou en dessous de la moyenne. Et sur tous les critères de prévention,
2: oui.
9: on est
10: dans les derniers... Oui, oui
3: et on sait que les frais de, de fonctionnement, c'est les deux tiers des coûts de l'hôpital avec et donc, une qualité de des service qui s'effondre. Non mais, d'accord, Donc on, on vous entend sur, oui. les, sur les solutions éventuelles, mais ça va prendre un temps infini. Je vous rappelle que euh, le gros problème aujourd'hui, l'urgence, c'est quand même euh, la hausse des taux, parce que la CADES, elle se refinance aujourd'hui sur les marchés à 2,17%, contre encore 0, 61 en 2020. La charge des intérêts d'emprunt est passée à 1,2 milliard en 2022 et elle va passer à 2,8 euh, là début 2024. Donc Franck, euh, il faut oui, faire alors, vite, non
14: C'est vrai que sans dette qu de à 2,5... Bon, après, vous avez quand même un taux d'inflation qui est à 3,5-4 donc c'est pas non plus des taux absolument délirants. Moi, je pense que vous avez raison, exactement comme avec le climat, c'est-à-dire qu'il y a une urgence qui est assez qui s'imposent qui qui et des processus de décision qui sont beaucoup plus lents. Ça vaut aussi pour la sécu. Je veux bien, Emmanuel, euh, imaginer qu'il y a des économies à faire à tous les étages. Je ne suis pas un spécialiste de l'économie de la santé, mais je n'ai pas eu l'impression qu'on vivait sous le règne euh, du gaspillage et euh, lors du Covid, où on s'est quand même aperçu que notre hôpital était sous un manque cruel de moyens, même si je, je pense que les statu quo confinent aussi à une forme de facilité en disant non non circuler il n'y a rien à voir, il n'y a rien à gagner au niveau euh, des dépenses. Ouais, là, là, je suis bien, là, Juste je termine, ouais. je me dis que si on peut, peut on peut rationaliser, j'ai pas peur du mot euh, au niveau des, des dépenses on peut aussi jouer sur les deux tableaux bien et sûr. on peut aussi dire qu'il ah y a quand même je sûr. dirais une, une augmentation des inégalités de patrimoine qui fait que ça devient invivable et on peut imaginer bien. de jouer sur les recettes sur les dépenses et aussi sur les recettes via des, de l'innovation fiscale voilà. et bon là aussi les Français voilà, voilà
1: pour, pour le, le cri d'alarme du patron de la CADES. pas souvent qui parle euh, Jean-Louis Rey le président de cet organisme la CADES, qui a donc pris la parole hier euh, qu'est-ce que vous pensez de cet accord qui a été conclu alors accord politique hein, on n'est pas on arrivé au bout du, du chemin entre le Parlement européen et les États membres pour euh, créer une législation pour renforcer les droits ces de millions de travailleurs euh, des plateformes numériques comme Uber ou, ou Deliveroo voilà euh, avec l'idée de requalifier Certains des salariés qui sont indépendants Pour leur garantir bien sûr Une, une meilleure protection sociale Sachant Parce que, que pour l'instant ouais. la réalité c'est que chacun Fait à sa sauce au sein de l'Union Européenne Oui c'est ça,
3: et l'UE estime à au moins 5,5 millions Sur un total de près de 30 millions Le nombre de travailleurs des plateformes aujourd'hui Considérés à tort ouais. comme indépendants, c'est quand même énorme
1: Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir harmoniser tout ça au niveau européen Déjà, très clairement
14: Oui bien entendu, et puis ajouter Comment que voilà. Il y en a 1 sur 6 parmi les 5 millions qui ouais. sont possiblement euh, requalifiables ouais, en, en, en salariat. Donc, euh, c'est quand même euh, une bonne chose. Ça dit aussi quelque chose sur euh, l'Europe qui, il n'y a pas si longtemps, enfin, s'il y a longtemps, on parlait de Directive Bolkenstein. Ouais. Là, on a quand même une Europe qui a envie de protéger davantage euh, les travailleurs. Euh, moi, je fais juste... Je, 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 après, je vous laisse la parole. Hein, simplement faire remarquer qu'il y a à peine 3-4 ans, Lorsqu'on parlait de l'ubérisation et des plateformes, vous aviez l'immense majorité euh, des journalistes, de la haute fonction publique, des politiques qui vous disaient « Attendez, mais vous vous rendez compte, on ne peut pas réglementer, ça serait un barrage frêle, un frêle barrage par rapport à cette vague énorme qui est quelque chose qui nous dépasse, on ne peut pas lutter contre l'ubérisation, il faut absolument s'adapter. » Qui a commencé à réglementer là-dessus Comme par hasard, des pays libéraux états unis Royaume-Uni et là enfin on s'y met et la leçon de, la leçon de cette histoire c'est qu'il n'y a pas de système je dirais euh, surpuissant euh, par-delà euh, les volontés générales des populations et des démocraties on peut réglementer, même si ça apparaît quelque chose comme oui. mondial, une vague, une déferlante inouïe, contre laquelle on ne peut rien, avec de la volonté politique, avec aussi des citoyens qui se bougent un peu, oui, eh bien, Oui, et on y surtout,
3: arrive. Pascal, vous, vous allez réagir sur ce que Franck vient de dire, mais je rajoute que ça s'est fait aussi contre les lobbies des plateformes, qui ont quand même tout fait, il faut le dire, pour saboter le projet, hein, et pour pousser une directive pro-Uber, et donc non, Uber n'a pas fait sa loi en Europe.
15: Écoutez, enfin, franchement, là, c'est clair, on est en train d'entrer. Pour resituer un petit peu dans, le, dans ce qui se passe au niveau du, du capitalisme global, on est entré dans un monde à deux vitesses au niveau du numérique. Donc, il y a les GAFAM, les licornes, et euh, tout le monde fait la promotion des innovations, etc. Des innovations au sens, euh, je dirais, euh, celles qui... Euh, qui vont créer du chômage technologique et de la précarité technologique. Et ben voilà, là on y est. On a un monde à deux vitesses qui émerge. Toutes ces plateformes, pour moi, sont uniquement ce qui s'est passé aux États-Unis il y a une dizaine d'années, hein, qui vient en Europe progressivement, la conséquence d'une précarisation du marché du travail. Et par conséquent, bien évidemment qu'il faut mettre en place un droit social, bien évidemment qu'il faut euh, protéger euh, ces, ces indépendants parce que. Certains veulent
1: rester indépendants. Voilà, après. Euh, non, euh, mais
15: ils veulent euh, rester indépendants. Euh, indépendants. Après, s'ils veulent rester indépendants, c'est un intérêt financier. Oui. Mais quand on regarde statistiquement, la grande majorité vrai. sont aussi euh, dans cette mouvance du multi de la multi-activité, du petit job, des plateformes, finalement. Voilà, voilà les conséquences du numérique. Donc, il faut faire attention. Il faut évidemment euh, mettre en place les mesures qui font qu'on bah, n'aura pas une société à deux vitesses, ultra-numérisée, avec euh, les top jobs. Et puis, en bas, une pléthore de boulots comme cela.
1: Emmanuel Chip. 1 est-ce que c'est une bonne idée Deux, est-ce que ça se fait de manière évidente, harmonieuse tout ça au niveau des 27 de l'Union Européenne Ça pose
10: quand même des ah, défis Sur, le, ça, sur ouais. le premier point il faut rappeler que Effectivement le temps de l'invention Le temps de l'innovation n'est pas le temps de la réglementation Et il est normal qu'il y ait toujours Un décalage quand vous avez des inventions Et des innovations euh, Ça crée un vide Et après il est normal que ce vide soit comblé Et il est intéressant effectivement de remarquer Comme le disait Franck Que les pays qui sont soi-disant libéraux Qui laissent le plus de place au libre jeu du marché sont les pays qui ont très bien compris que tout ça ne pouvait marcher que s'il y avait des règles du jeu très fortes et qu'effectivement on encadrait tout ça. Et là où c'est intéressant c'est que quand vous commencez à avoir de la réglementation vous arrivez à bien distinguer finalement entre deux types d'innovations, qui sont les innovations qui semblent séduisantes mais qui en réalité ne reposent que sur le moins-disant social mmh. et les innovations qui sont de véritables révolutions technologiques et qui oui. apportent un véritable plus en matière de euh, services. Si vous prenez par exemple Uber, le grand mérite de Uber, il n'a pas été technologique, etc. Le grand mérite de Uber, ça a été... Euh, la vertu traditionnelle de la concurrence c'est qu'en gros ça a secoué euh, oui. les taxis qui roupillaient un peu dans leur monde confortable <rire> et bien tranquille et que ça a donné un formidable coup de boost exactement comme le disent les manuels d'économie finalement à la qualité du service de taxi donc ça ça a été cette vertu-là mais la réalité c'est que au départ ça reposait sur un moins-disant social oui. lié au statut des chauffeurs et que on voit que quand la loi s'est adaptée petit à petit L'avantage comparatif d'Uber en matière de prix, il a, quasiment, euh, il a quasiment disparu. Vous ne pouvez pas mettre ça sur le même plan, par exemple, qu'une qu innovation qui, pour moi, a véritablement apporté un nouveau service et changé la vie des gens, qui est Amazon. Ouais. Amazon, c'est aussi une plateforme. Donc, dans ce monde des plateformes, je suis d'accord, il y a celles qui ont profité des vides juridiques pour prospérer sur du moins-disant social sans apporter de véritables révolutions euh, servicielles, industrielles, technologiques, alors qu'il y en a d'autres qui ont été véritablement des véritables innovations. Et ça, on voit qu'aujourd'hui, vous pouvez réglementer tant que vous voulez, et, 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 etc. Celles-là survivront toujours parce qu'elles apportent quelque chose.
3: Mais alors, pour en revenir justement à cet accord qui vient d'être signé, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que les plateformes dont vous parlez vont devoir maintenant être beaucoup plus transparentes Parce que c'est quand même écrit noir sur blanc, elles devront fournir à à partir de maintenant des informations sur l'incidence des comportements et des décisions prises par leur système automatisé donc c'est quand même une énorme avancée non
10: Oui c'est une avancée et puis n'oubliez pas quand même que le principal scandale aujourd'hui sur ce monde euh, des plats des, des, alors puisqu'on parle de Uber, de Uber etc de tous les gens de tous les livreurs etc oui des Le, 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 le je suis d'accord avec ce que disait Guillaume il y a des gens qui y trouvent intérêt euh, qui aiment qui, qui, qui trouvent intérêt par exemple à ne pas faire accumuler ce job avec un autre pour arrondir leur fin de mois il y a pas la majorité ça, hein, ils trouvent intérêt non puis, enfin, on rappelle énorme... que la majorité et Emmanuel c'est ces les, énorme...
3: les plus exploités oui, les moins bien oui,
10: payés a, a, et a, les, a, les plus précaires il y a quand même cet énorme scandale aussi des travailleurs clandestins euh, qui qui sont exploités pour le coup oui. par des gens qui sont soi-disant des chauffeurs ou des livreurs voilà. Uber mm. et qui finalement euh, font payer pour prêter voilà. leur Exactement. droit à travailler chez... ouais. donc il y a quand même pas mal de choses à balayer de ce côté-là après ça dépend ce qu'on va quand vous appelez quand vous parlez d'uniformisation euh, européenne ça dépend jusqu'où vous allez après quand vous toujours pareil quand vous êtes dans des dans des pays avec des niveaux de vie très différents des niveaux de salaires très différents mm. mm. du revenu par habitant très différent on peut on peut harmoniser dans l'esprit après, est-ce qu'on peut harmoniser dans les statistiques, en... dans les chiffres, dans les revenus,
1: etc. En parenthèse, ça reste de secouer pour le Est-ce qu'on parlait tout à l'heure de Justit qui avait, il y a deux ans, annoncé avec oui. euh, un coup de tambour et de trompette qu'ils allaient recruter 4500 personnes en CDI. Bon, bah, ils ont mais voilà, l'aventure s'est arrêtée parce qu'il n'y a ouais. pas de modèle économique pour une plateforme, justement, qui, qui n'emploie que des personnes en, en CDI. On a deux minutes, on n'aura pas le temps pour parler des, des NAO qui commencent dans les, dans les entreprises. Alors, ce sont les chiffres de SIA Partners qui nous disaient, oui, sans surprise, ça corrobore un petit peu ce qu'on entend, que pour 2020, ça va être quand même beaucoup moins joyeux que pour 2022 et 2023 et retour en force des augmentations individuelles face aux
3: augmentations Est-ce est est, est une grande surprise Pascal qu'elle ce n'est pas une
1: grande surprise Il y a, il y a, seconde, il y a un, un
15: effet, effet de ciseau en fait c'est-à-dire ouais. qu'à bah, un moment donné l'inflation a augmenté sans voir les salaires augmenter et donc perte de pouvoir d'achat et puis là, il y a un effet de ciseau où les salaires récupèrent un peu le niveau d'inflation pour retrouver, en fin de 2023, un peu de pouvoir d'achat, 1,3% d'après les dernières données de l'INSEE. Donc, plutôt une information positive. On a quand ouais. même entre 4 et 5% d'augmentation de salaire en 2023. Et donc, 2024, bah, au vu des prévisions de croissance, euh, au vu du tassement de l'inflation, et non pas de la baisse des prix, du tassement ouais. de l'inflation, on peut s'attendre aussi à un tassement des hausses de salaire. Ça
1: va se tasser, clairement. Hein. Messieurs, une minute.
14: À vous Franck ah, de moi, Dieu, ça le
3: Emmanuel de Chypre. La,
14: voilà, de ça. la boucle prix-salaire. Exactement. Ouais. Tout à fait. Oui, non, simplement, il faut le mettre en parallèle avec ce rêve du plein emploi. C'est-à-dire que quand vous aviez une baisse du chômage, quelque part, le rapport de force était plutôt favorable aux salariés. Et. On se disait, enfin, venu le moment où on peut gagner ce bras de fer, il a duré quelques mois. C'est-à-dire que oui. le régime de, de normal pour des gens qui sont nés dans les années 70, euh, c'est quand même se dire que c'est la peur du chômage et c'est la, 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 la difficulté d'avoir des salaires qui soient euh, mmh. euh, élevés euh, pour des gens oui, qui enfin sont. Oui, enfin là, en on a vraiment des un rapport moyennes. de
3: force qui s'est inversé.
14: Exactement. Donc vous apercevez que si on prend les 40 dernières années, il y en a 39,5 qui ont été favorables à, à cause ou grâce au chômage euh, aux, aux, aux patrons oh, et, des, et bon. défavorables aux salariés. Non, et vrai, et en fait. nous fermons cette parenthèse un bon. peu tristement bon. dans, un, dans le rêve du plein emploi
10: rappelons qu'on a quand même été le seul pays dans lequel les salaires ont progressé régulièrement plus vite, vite que la productivité que et notamment donc, euh, aussi. donc non non la, la part de, et encore une fois regardez le partage de la valeur ajoutée il n'a jamais été aussi favorable aux salariés depuis le milieu des années 80 enfin, bon. ce, ce, ce fameux tableau où on voit que bah, 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 bah. ah, c'est toujours pas la même là. ça ne change ça jamais etc.
14: quand vous regardez est euh, des classes moyennes exactement ce sont des Allez. moyennes mais derrière ces moyennes se cachent quand même des millions et des millions, ouais, de
3: millions. Messieurs, on doit arrêter le, Donc, le débat, Bon, pas d'accord
1: c'est terminé en tout cas beaucoup moins ambiance cotillon cette année à l'occasion des NAO, on est en euh. plein temps, ça commence à monter en puissance on va suivre ça évidemment sur BFM Business merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir en tout Emmanuel Emmanuel chip qui a joué les prolongations avec nous jusqu'à 20h merci Emmanuel à Franck plaisir. de Dieu directeur adjoint de la rédaction de Marianne Et les français veulent un débat les cinq vraies questions pour ouais. sortir de l'impasse voilà
14: sur ce ça sujet à propos de l'immigration ça sort de donc c'est-à-dire dans quelques heures dans hein, quelques hein. heures exactement Nous, nous irons sur l'immigration en kiosque non il y, a les cinq, il y a un des thèmes qui est l'immigration non c'est ce un, un
12: dossier
10: spécial voilà un dossier. il y en a pour euh, 15 quinzaine de page
3: allez voilà. Emmanuel je vous prête le, le mien
1: Pascal Delima chef économiste CGI Partners merci beaucoup Pascal d'être venu ce soir sur Business 19h56, c'est fini
3: pour aujourd'hui. Oui, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est passé beaucoup trop vite. La bonne nouvelle, quand même, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que, bien sûr, on se retrouve demain soir. Et
1: deux bonnes nouvelles, euh, oui, bien sûr, demain soir, 18h20 pour nouvelles aventures. Tekkenko, François Sorel, dans un instant, et toute l'équipe édition spéciale. La fête va parler dans un instant, on décrypte ça auparavant avec Étienne
3: Ah, on aurait pu lancer les paris. Ben, c'est trop tard. Bonne soirée. Et beaucoup de paris, déjà. <rire> à demain.